0: Eh, más de una vez me habréis oído que cuando se plantea la pregunta de si el videojuego es arte o no lo es, mi respuesta al final siempre es eh, ¿qué más da? ¿No? Hemos llegado a un momento en el mundo en el que absolutamente todo puede ser arte ¿no? Eh, incluso el propio marketing la publicidad, todo acá al final uno de, los, uno de los claims más habituales vaya para la publicidad es X es arte da igual que sea fútbol, da igual que sea el, el pedo de un manatí da igual, ¿no? todo puede, puede ser arte entonces al final, ya no solo yo sino encontraréis en muchos estudios académicos que hablan que a día de hoy clasificar algo como arte es, es ridículo ¿no? porque al final estamos usando la palabra arte como una especie de, hipor, de hipérbole de que algo me gusta, ¿no? en plan, uh, me en Canta, es arte, ¿no? Esto va por una parte, sin embargo, claro, evidentemente a nivel interno, yo claro, no, es, es inevitable preguntarse, vale, en el caso de que quisiéramos decir que el videojuego es arte o de que X es arte, ¿Qué método usamos para poder definirlo? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo podemos acotar y decir efectivamente es arte o simplemente es una cosa chula, es un producto bien diseñado para sacarme la lagrimita? ¿Qué diferencias hay? Yo, a medida que, que pasa el tiempo, ¿no? pues como que son estas, estas, estas reflexiones que tengo en la ducha, ¿no? De lo, 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 el videojuego es arte, ¿por qué es arte? ¿no? Y creo que eh, para que algo sea arte, de primeras, tiene que impactarte, ¿no? Tiene que ser eh, una. Creación honesta de un autor, una transmisión de sentimientos a través de una obra, de igual el formato que sea, que a ti te toque, que te revuelva por dentro, que te haga cambiar. Creo que la palabra cambio tiene que ir eh, inequívocamente relacionada con arte. Creo que cuando decimos que algo me emociona, en plan esto me emociona, es arte, creo que eh, la... El paso después de que algo te emocione es que te cambie de alguna forma, ¿no? Que te haga pensar diferente, que te haga reflexionar sobre tu vida de forma distinta. Creo que el arte tiene que tener relacionado el cambio. Si no, creo que simplemente esa obra es guay. Te ha gustado, me ha llorado. ¿Kingdom Hearts me ha hecho llorar? Pues sí. Pero es arte, no me ha cambiado. Yo sigo siendo el mismo emo eh, emocional que era antes de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts simplemente ha echado más gasolina al motor, ¿no? Pero no únicamente podemos quedarnos, creo, con esto para intentar definir que algo es arte, sino que hay que ir más allá. El cambio tiene que ser, tiene que escalar. Primero tiene que cambiarte a ti como persona que lo mira, ese arte, pero luego tiene que cambiar a un volumen muy grande de personas para que a la postre cambie la sociedad, para que a la postre modifique algo, modifique una situación, ¿no? Creo que eso es cuando algo puede ser considerado arte. Y no tampoco nos podemos quedar aquí, sino que ese arte tiene que formar parte de un imaginario tiene que formarte de un imaginario grande, tiene que filtrarse en la sociedad, tiene que mezclarse en la sociedad y ese cambio, a esas personas que ha cambiado, tiene que llevarlas a producir nuevo arte, nuevas cosas que intenten cambiar otras personas. ¿no? Esa es como la reflexión que he tenido yo ahora, quizás dentro de cinco días la tendré, tendré otra de forma muy distinta, otro tipo de forma de expresar lo que es o lo que deja de ser, pero... Esa es a día de hoy como el, el, el estado en el que estoy, ¿no? De la pregunta de lo que es arte. ¿Hay videojuegos que han conseguido esto? Creo que sí. Creo que, por ejemplo, juegos como Super Mario Bros. o Pong lo han conseguido, ¿no? Y luego esto me parece muy bonito, ¿no? Porque qué, qué guay hablar de que Pong, Pong puede ser arte, pero si no es bonito de ver, ah, pero es que si hablamos que el arte implica cambios, la belleza como tal, la belleza frívola, la belleza técnica, importa relativamente. En ese sentido, me ha gustado mucho recibir el nuevo libro de Oliver Pérez La Torre. Su libro se llama Imaginarios Narrativos: análisis intertextual de juegos, videojuegos y ficción audiovisual. Y me ha gustado mucho porque justamente La Torre habla de cómo eh, los, los videojuegos penetran en la sociedad, la cambian y a esta sociedad que han cambiado la llevan a crear nuevas piezas de arte. Así que hoy vamos a hablar de este tema... Pivotando siempre sobre este libro, vendrá mucha gente guay para poder hablar sobre los imaginarios que se crean Y también vendrá Oliver para poder charlar más en profundidad de esto Va a estar guay porque dejando atrás este gafapasteo intenso que ya os ha calentado el corazón En realidad de lo que hablaremos es de apocalipsis, de ciberpunk, de universos adolescentes y de la cruel nostalgia Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a uno de mis tipos de programas favoritos de 9 bits, que son los análisis de, de libros. ¿Y por qué son eh, programas que me encantan? Bueno, para empezar, porque es un tipo de contenido que no es muy común y no, por supuesto, culpo a nadie. Yo mismo trabajo en medios de videojuegos mainstream y sé perfectamente que el anuncio de un libro, la publicación de un libro, no es algo que, 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 que traiga buenas cifras. Yo mismo veo mis datos de, de visitas y sé que cuando os hago un especial de God of War o de Final Fantasy, las visitas suben y crecen, por supuesto... Es una cosa, que no quita la otra, ¿no? Seguís siendo muchos los interesados en este tipo de, de contenidos. Pero sobre todo porque creo que es una obsesión que yo tengo y es tender puentes ¿no? eh, si a mí algo me, me apasiona es tender puentes entre desarrolladores, académicos y divulgadores a través en este caso de este, de este programa ¿no? me encanta hacer entrevistas a desarrolladores aprendo mucho de esas entrevistas es importante entrevistar porque hay que hablar con los que hacen para aprender a hablar bien pero también coger estos libros que proceden de académicos en este caso de Oliver Pérez La Torre, de, desgranarlo, diseminarlo expandirlo, charlar sobre él y serviroslo en bandeja a gente, a personas como vosotras interesadas en la academia, pero que quizás cuando hablo de la palabra academia, libros académicos, no, pues eso es por un poco el, el vello de punta de, o oh oh por Dios, demasiadas esdrújulas, ¿no? que cosa que comprendo perfectamente. ¿no? Pero además de todo esto es porque detrás de cada libro, detrás de cada ensayo de videojuegos, hay una persona que ha investigado o un grupo de personas que han investigado y... El buen libro, como es en este caso, este libro de imaginarios ludonarrativos, análisis intertextual de juegos, videojuegos y ficción audiovisual, es un libro que no pretende sentar cátedra. El buen libro, que es el libro que a mí me gusta, es el libro que llega, que se introduce en una conversación que está abierta y propone nuevas líneas de diálogo. Eso es el objetivo al final de un libro. ¿no? Cuando hacemos libros de videojuegos tenemos que entender que nuestro medio es un medio vivo, es un medio activo. ¿no? Hay que dejar, quitarse ya de la cabeza la chorrada de que no, esto ya es un medio maduro, estamos ya en la sinectud del medio. ¿no? Tonterías, el medio está creciendo, está vivo. Y estos libros lo demuestran, porque se nota que la investigación aún está floreciendo, está calentita, está... Jugosota, ¿no? Está haciendo chup 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 en el caldo. ¿no? Entonces, este libro viene Imaginarios Ludonarrativos para eso, ¿no? Para afrontar una situación social que vivimos, para hablar del videojuego y para dejarnos hablar y dejarnos conversar. Por eso, precisamente, estos podcasts están para eso, ¿no? Para coger la conversación que propone Oliver Pérez Latorre en su libro Imaginarios Ludonarrativos, cogerla y expandirla. Por eso vendrá gente a hablarnos ¿no? de, de los temas que tratan este libro, a conversar sobre ellos, y al final del programa. Tendremos la suerte de que Oliver Pérez Latorre vendrá también para charlar conmigo sobre lo que ha sido escribir este libro. Pregunta que podéis hacerme, Adrián, gallego querido, ser con pelazo a los 40 es mi mayor logro, gracias. ¿Este libro qué hago? ¿Primero me lo leo y luego escucho el programa o viceversa? Yo os recomendaría que, si ya estáis aquí... Y no lo habéis leído, adelante, escuchadlo. ¿Por qué? Porque esto es un ensayo, no es un libro, no es una narrativa, es un ensayo. Con lo cual no hay spoilers como tal, ¿vale? Si escucháis este podcast, veréis, ¿no? Como puntos exactos, interesantes ¿no? del libro o eh, momentos en los que los, los mejores momentos, ¿no? los greatest hits del libro esos lugares en los que es bueno que hablemos y dialoguemos y luego cuando compréis el libro, que os recomiendo? que os lo compréis, Imaginarios Ludo Narrativos compradlo, está en la página web shangri de la editorial, creo que también está en Amazon y si no, por supuesto, en vuestra librería de confianza de vuestro barrio si no nos quedamos sin librerías, niños ni niñas lo bueno es que después de escuchar este podcast os vais a ir con ideas en la cabeza y cuando cojáis el libro creo que lo vais a devorar con mucho gusto, porque vais a decir, ah, mira, claro, esto que comentaba Adrián, esto es así lo aterriza mejor Oliver, entonces yo creo que y luego, ¿cuál es el siguiente paso maravilloso? Que en vuestros podcasts, en vuestras revistas en vuestros medios, incorporéis lo que significa imaginar lo de narrativo que añadáis ideas que salen de este libro ¿no? y que continuemos con la conversación Un libro es feliz cuando genera conversaciones que nunca paran que siempre siguen, ¿no? Y creo que este es un buen libro justamente para eso ¿Qué pasa si preferís parar el, parar el podcast aquí, comprar el libro y luego venir aquí a charlar sobre él? Perfecto, también es una idea maravillosa una idea fantástica, ¿vale? Da igual, es un libro orgánico, vivo, jugosote, juguetón, nos va a gustar. Bien, puede ser que ahora digáis, madre mía, ¿dices que el libro se llama Imaginarios ludonarrativos, Análisis Intertextual de Juegos, Videojuegos y Ficción Audiovisual? Madre mía, vaya título más, ¿no? Gafas de pasta gruesas. No os preocupéis, es un libro en realidad muy ligero. Y en este podcast de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a organizar, lo que hace Oliver es que para hablar de estos imaginarios lo centra en géneros y habla de posapocalipsis. Cyberpunk, universos juveniles y nostalgia, que son conceptos que sí que os están poniendo un poco cachondos, un poquito cachondas. Así que el podcast lo vamos a organizar en base a los géneros que él trata y vamos a hablar de los imaginarios posapocalípticos, de los imaginarios juveniles, de los imaginarios hasta Lovecraftianos, ¿no? Ahora ya os gusta más. Y entonces lo que haremos será intercalar lectura del libro con declaraciones con comentarios de vuestro eh, gallego dulce de voz aflautada favorita y nada más espero que disfrutéis mucho de este podcast un podcast muy especial, un podcast que solo encontraréis en 9bits, tu podcast amigo y que empieza ya pero, 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 pero pero, antes de que me olvide, vamos a empezar este podcast con hablar del apocalipsis, va a ser el primer imaginario con el que vamos a, a arrancar y qué mejor que eh, para hablarnos del apocalipsis la mitad de el podcast Kanagawa, Edu nos va a introducir su juego favorito del apocalipsis. Edu, muchas gracias por aceptar la invitación de 9bits.
1: Hola, ¿qué tal estamos? Soy Edu Harkonnen y soy el 50% de Kanagawa Podcast. Os vengo a hablar, como hacemos en el programa, sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de papel, solamente de memoria y con el corazón, de mi juego apocalíptico favorito, ¿vale? De hecho, no es un juego de nicho, es un juego que muchos conoceréis y es un juego que nos gusta... Yo creo que a esa masa de gente, más media que ha pasado el videojuego para llegar también a serie de televisión y estoy hablando de The Last of Us ¿Qué tiene ese The Last of Us? ¿Qué tiene ese juego que no hayamos visto antes? ¿Qué, ¿Qué es la magia? ¿Qué es el núcleo? ¿Qué es lo que me hace sentir? Y como yo no soy especial soy como otro de vosotros o sea, soy un jugador más ¿Qué hace sentir a esa masa de jugadores que queramos tanto a ese juego? ...y os podría dar mil motivos de la narrativa... ...os podría dar mil motivos de los personajes... tal. ...pero es que... ...vamos a analizarlo un poquito... Eh, ...en tema de historia... ...la parte uno es... ...un padre que pierde una hija... ...y una hija que, que encuentra un padre... ...o sea, eso lo hemos visto... ...en televisión... ...en novelas... Eh, ...en cine... ...en cómics... ...es una historia muy manida... ...es una historia tan vieja como... como ...pues como el mundo, o sea... ...la segunda parte... Tenemos una historia de venganza que mucha gente dice, no, es, es un juego arriesgado. Bueno, mmm, me refiero, es típica historia de si me la haces, me la pagas. Dentro de esto tenemos unos personajes, unos personajes perdón, eh, carismáticos. Pero, qué tiene, ¿qué tiene ese juego? ¿Qué tiene? Y yo creo que es la paz que me transmite, ¿vale? Eh, Muchos de nosotros en la vida diaria, en la vida cotidiana. Andamos corriendo, yo ando grabando un vídeo, eh, me voy corriendo, trabajar, eh, hacer recados, vida adulta, eh, ponte a grabar. O sea, todo es ruido, todo es movimiento, todo es salir a la calle, eh, cogerte un metro, eh, agobiarte con la gente. De mm, lo que me tarmi, lo que me transmite es eh, una sensación de, de soledad, una sensación de, de paz, porque yo creo que es un juego... ...que tiene uno de los mejores prólogos... De, ...de toda la historia de los mandos... ...o sea... ...ese prólogo contundente... ...ese prólogo donde se quita de en medio... Eh, ...toda esa violencia... ...todos esos... Eh, ...ataques... ...todos esos explosiones... ...todo lo que es eh, movimiento... ...se lo quita... ...ahí... ...daros cuenta de que cuando avanzamos por el juego... ...muchas veces... ...más allá de los momentos de acción... Nos encontramos con un mundo vacío. Es un apocalipsis, sí. Pero es un apocalipsis a nivel de humanos. La naturaleza está volviendo a tomar el control del, uni del universo, no, perdón, eh, del mundo. Los humanos están en retroceso. Cada vez quedan menos, cada vez hay menos zonas seguras. Pero el planeta no se está muriendo, de hecho se está curando. La vegetación, el agua, ese esa belleza que hay en, en, en el declive. Esa belleza que hay en, en saber que ese Starbucks que estás viendo nunca más va a volver a abrir. De meterte dentro de casas con personalidad. Y ver que, que es una fotografía parada en el tiempo. Ver que, que, que la gente no va a volver. Es como si yo ahora mismo estoy grabando, me voy y tal cual dejo la casa, tal cual se la, se la encuentra alguien... Dentro de 50 años. Dentro de 10 años. O sea, es una fotografía parada en el tiempo. Esa belleza de lo marchito. Yo creo que la mayor fuerza que tiene The las of Us es en su entorno. Esos rascacielos. No va a, haber, no va a volver a ver rascacielos. No va a volver eh, alguien a construir esas obras de ingeniería. Cuando los ingenieros, los arquitectos, cuando esa gente muera no va a haber alguien que recoja el testigo. Y yo creo que, que esa fuerza que tiene el juego no la tienen otros juegos de, de zombies, de infectados, porque al final se basan eh, en los sustos, en correr, eh, en ver grandes escenas donde todo se desmorona y al final no, no se paran en, en lo fundamental que es eso. De hecho, detrás de mí eh, podéis ver un póster de, de Dark Souls y yo creo que en cierta forma se parecen de Last of Us a, a Dark Souls, porque daros cuenta que el mundo de Dark Souls no, no va a volver a ser como cuando estaba encendida la llama. No vamos a volver a ese tiempo de los dioses. Esto es igual. Esto es la decisión final de Joel de decir, tienes dos opciones, o usar a Ellie y que vuelvan los viejos tiempos, dejarlo ir todo y empezar una edad oscura. Es, ¿vuelves al fuego o dejas que todo avance? Pero dentro de eso, tampoco hay una certeza de decir, venga, ofrecemos a Eli y el mundo va a volver. Las tiendas vuelven a abrir, los humanos nos curamos, esto es un mal sueño. No, esto es el, el ocaso de la humanidad, esto es... Ver los últimos estertores de, de la raza humana, porque incluso aunque te cures, han muerto tantos. Aunque cures eh, la infección, quedan tantos infectados que ya solamente te pueden matar. Solamente ya te pueden devorar entero sin, sin convertirte. Que, que esto no. Esto no, no funciona. Esto no va a volver a estar ahí. Y esa magia de ver el final, ese asomarte al abismo y ver que no hay nada detrás, esa, esa paz que he dicho, que, que se transmite, yo creo que otros juegos no lo dan. Yo creo que otros... Se basan en otras cosas que no es en esa tranquilidad. Me encanta perderme. Me encanta cuando eh, Joel y Eli, o cuando Eli va a caballo, esos momentos pacíficos, esos momentos que no sucede nada, que vas viendo una parada de metro que, que emerge de las de la fronda eh. una carretera vacía que solamente se oye el viento no sé, es, es magia yo creo que lo que ha hecho Naughty Dog a nivel de crear un mundo interesante más allá de sus personajes es lo que da fuerza a la serie y también al videojuego perdón también os digo esa fuerza que tiene ese, ese punch que tiene ese mundo como va más allá de los personajes me gustaría que se explorase eh, otras, otras zonas del mundo. Por ejemplo, Europa, Japón. ¿Cómo está el resto del mundo? Porque muchas veces hacemos la broma. Esa broma tan recurrente de decir... ...buah, seguro que el resto del mundo está bien... ...y solamente están jodidos en Estados Unidos. Pero no. La serie te lo expande. Pero los juegos ya te van diciendo que en Europa... ...está casi peor que, que en Estados Unidos. Esa, esa magia, ese, ese saber que está sucediendo en la Tierra... Imaginaros que, que cómo sería, por ejemplo, un juego de ese universo en Europa con un castillo, yo qué sé. No sé, es, es la magia que nace del corazón. Y yo creo que es la magia de hablar un juego sin guiones, de, de amigo a amigo y decir, venga va, yo siento esto. Podría hablar de narrativa, podría hablar de personajes, podría hablar de gráficos, podría hablar de físicas. Pero eso no es lo que hace que te quede con un juego. Tú cuando te quedas con un juego, cuando realmente está dentro de ti, cuando, cuando lo llevas dentro, no es por esos motivos, es porque conecta contigo. Y si esta saga, si esta serie, si este universo ha conseguido contactar, eh, contactar perdón, eh, conectar con tanta gente, eh, es por algo. Y ese algo yo creo que en parte es por ese universo que os estoy diciendo. Disculpad estos momentos de lapsus, pero ya os digo, sin guiones, es lo que hay. Espero que os haya gustado y, y espero que si no habéis jugado al juego, de verdad, eh, os animéis. Y aunque no tengáis tiempo, como es una. como es un juego que ha pasado formatos, con, que ya lo tienes, incluso hay cómics que te explican la historia de la madre de Eli, eh, tienes una serie y tal que os acerquéis, de cualquier forma, que, que os metéis dentro de este universo, que, que seguro que os quedáis, que no es un juego eh, que sea muy de nicho, que tenga unas mecánicas que te puedan echar, no, el, el juego en, en lo jugable no inventa la rueda, es la misma jugabilidad eh, que el Uncharted, o sea, es un juego para todos los públicos, pero una vez lo pruebes, una vez estés ahí dentro, una vez... Te sumerjas dentro, una vez veas esos pasillos eh, llenos de esporas que vas con la máscara, una vez timbullas en ese universo os aseguro que os quedáis y con esto os dejo muchas gracias a Dian por la oportunidad y hasta aquí mi video audio
0: Muchas gracias, Edu. Bien, antes de abordar el imaginario ludonarrativo de The Last of Us y del Apocalipsis en el videojuego, me gustaría introduciros primero cómo llega La Torre a la idea imaginario ludonarrativo. En primer lugar, parte de la idea imaginario social, ¿de acuerdo? Para entender lo que es el imaginario social, que nos llevará a imaginario ludonarrativo, vamos a la página 21 y dice el bueno de Oliver Pérez La Torre. Con el término imaginario social me refiero a algo más amplio y profundo que los esquemas intelectuales que la gente emplea para interpretar la realidad social cuando piensan sobre ella sin dedicar especial atención o con poco detenimiento. Es decir, imaginario social este término se trata más bien del modo en el que la gente imagina su existencia social y la forma de interactuar en la sociedad los criterios con los que valoramos cómo van las cosas con las personas de nuestro entorno, las expectativas que nos creamos y las asunciones normativas que yacen bajo estas expectativas, ¿vale? Esto lo aporta Oliver sobre la obra de Castoriadis, que es la, el investigador del cual extrae su idea de imaginario social. Es decir, estamos hablando, cuando analizamos la sociedad dentro de la idea de imaginario social, no analizamos la sociedad tal cual como es, ¿no? Sino algo más interesante y que es muy de videojuego, ¿no? La idea que tiene esta sociedad de cómo es, sus expectativas, sus sueños, ¿no? que como veis es algo que es muy aterrizable en lo artístico, en lo cultural. ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo me la imagino? ¿Cómo la creo? ¿Qué mensaje quiero transmitir sobre ella? Bien. Continúa en este caso Oliver. No se trata simplemente del conjunto de representaciones o modelos mentales que caracterizan la forma de ver el mundo de un determinado grupo de comunidad social. En el imaginario social, siguiendo la teoría de Castoriadis, se entrelazan, vamos allá, se pone ahora la cosa calentita, ya veréis, se entrelazan representaciones mentales, afectividad y, mi favorito amigos, un componente de futuro. La capacidad de reimaginar el mundo hacia adelante, más allá de representaciones o discursos sociales ya establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que... La construcción de imaginarios sociales no solamente nos lleva a crear productos artísticos y culturales que hablen de quiénes somos, sino de quiénes vamos a ser. Y claro, aquí ya no estamos yendo a eh, cuando en los 80 imaginamos el futuro a través del ciberpunk, cuando en la, en la crisis imaginamos el futuro a través del apocalipsis. ¿vale? Entonces, esto es lo guay de los imaginarios. ¿no? La pregunta es, ¿esta sociedad que estamos viviendo, cómo se imagina a sí misma y al futuro y qué crea en base a esas ideas? ¿okay? Continúa. En relación con ello, el imaginario social incluye los modelos hegemónicos o típicos de percibir el mundo e interpretarlo, pero se caracteriza también por sus tensiones internas entre visiones dominantes y visiones alternativas. Vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Cuando en la introducción os hablaba de que el arte es cambio, de que el arte tiene que ser cambio, ¿qué es el cambio? El cambio no es nada más que la resolución de una tensión. ¿De una tensión entre qué? Entre lo dominante, lo que ya está, y lo que podría ser lo alternativo, ¿no? Para que veáis cómo relacionamos todo. A través de estas tensiones el imaginario social está en un estado de inestabilidad y transformación constante, y esto es lo que hay que asumir, ¿no? Cuando hablamos de videojuegos, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de sociedad, la inestabilidad y la transformación es constante y hay que estar siempre pendiente de ella, ¿no? Por eso Resulta extraño cuando encontramos a grupos sociales que reivindican la permanencia del pasado o la, la permanencia del ayer, cuando el, lo natural de la sociedad es la inestabilidad continua y la transformación constante. Y aceptarla, amigos míos, os va a dejar cagar dos veces al día. En síntesis, cabe entender el imaginario sociocultural como una amalgama de representaciones del mundo y significaciones imaginarias, compartida por un determinado grupo social y que en parte refleja a la sociedad y en parte incide en la construcción y transformación de la misma. Siempre esta tensión, quiénes somos, quiénes debemos ser, a dónde vamos y el miedo o la ilusión que esto provoca. Ya veis que esto es caldo de cultivo del arte. Donde modelos mentales se entrelazan con disposiciones afectivas y que se encuentran en un estado de tensión y mutación constante. Asimismo, más allá de teorías y discursos supuestamente serios o eminentemente racionales, los mitos y relatos de la cultura mediática popular juegan un papel clave en el desarrollo del imaginario social. Lo repito, que esta es la parte jugosita para nosotros. Los relatos de la cultura mediática y popular juegan un papel clave en el desarrollo del imaginario social. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es lo que ocurre. ¿Qué hace una persona cuando está preocupada? ¿Qué hace una persona cuando sueña? ¿Qué hace una persona cuando reflexiona quiénes somos? Pinta, dibuja, escribe, crea un videojuego, crea cultura. Y aquí, amigos, es cuando, en mi honesta opinión, el arte empieza a emerger con la voluntad de cambio. Por lo tanto, son al mismo tiempo productos del imaginario social de su época y fuerzas constituyentes del mismo. ¿no? Productos del imaginario social y fuerzas que lo constituyen. Ello explica la relevancia de la teoría del imaginario para los estudios de comunicación, los media studies y los estudios de narrativa y el juego, en un sentido amplio. ¿Qué nos cuenta La Torre? ¿Qué es lo que me gusta? Primero, cuando analizamos productos culturales tenemos que estar en un estado continuo de transformación y cambio. Y tenemos que analizar el videojuego desde ese estado, desde la transformación y el cambio. Lo que nos lleva a que el estudio y análisis de un videojuego hoy no es lo mismo más tarde, The Last of Us, que es el del que me habló Edu, ¿por qué es interesante The Last of Us? Lo veremos, ¿no? Pero es un juego muy de la crisis, es un videojuego de 2013, con un protagonista que procede de. que es constructor, es contratista, y que su hastío por esta sociedad, por, esto, por lo social, lo lleva luego a vivir de una forma muy concreta un apocalipsis. Y aquí vemos, ¿no? Habla de quiénes somos, habla de las tensiones y habla de quiénes vamos a ser. Sí, amigos, The Last of Us es un juego social y político. Spoiler. Continúa. Dice, por lo tanto, Oliver Pérez, eh, bueno, Oliver Pérez, Oliver Pérez la Torre, continúa diciendo, en este libro me centro en una subárea del imaginario social que denomino imaginario ludo narrativo que tiene que ver con el territorio de las obras culturales de carácter lúdico-narrativo y lúdico-narrativo y sus relaciones con el imaginario social. Con lo cual, ¿qué es el imaginario ludo narrativo Son los eh, espacios que se crean cuando cogemos un conjunto de obras, videojuegos, cine, que hablan de una realidad social, ¿no? Del imaginario social. Lo bueno que tiene este libro, que a mí me gusta mucho, que luego lo comentaré con Oliver cuando charle con él, es. es que es vibrante, ¿no? ¿No os parece emocionante? Es súper mágico esto, ¿no? Eh, el videojuego, ¿cuál es su peso en el mundo? ¿La serie de televisión, cuál es su peso en el mundo? ¿Cuál es su valor? Entretener, pues por supuesto, pero también son fuerzas constituyentes de quiénes somos y de dónde vamos. Por lo que lo que os digo, ¿quiénes hacen los videojuegos? Los videojuegos los hacen eh, robots, los hacen mesas, los hacen sillas, no los hacen personas que han sufrido la crisis de 2008, que han pasado por una pandemia, que están viendo cómo el uribor no para de subir, que han sufrido en sus carnes la proliferación de seres como supervivientes entre el cinco que nos fríe el cerebro. De lo cual estuve enganchado una temporada, pero es otra etapa muy oscura de mi vida. Lo que quiero decir es que justamente ocurre esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se produce una serie como de ciclo, de bucle. A mí me flipan los ciclos y los bucles en investigación. Está la sociedad... La sociedad construye su propio imaginario social, el quiénes somos, a dónde vamos. Eso nos lleva a crear imaginarios ludonarrativos. Creo piezas, creo arte, creo videojuegos que hablan de quiénes somos y a dónde vamos. Y esto, a su vez, es leído por la sociedad y afecta al imaginario social previamente constituido. Lo cambia. Esto me lleva a hacer nuevas piezas ludonarrativas que me cambian y me lleva de nuevo al cambio. Con lo cual, son todo bucles. ¿No os dais cuenta? Y los videojuegos son vectores que nos llevan a un sitio o a otro. Y esto me hace también que lo que os contaba antes, ¿no? cuando The Last of Us se analice en el momento de su lanzamiento ahora o más tarde cambia su forma de, de analizarlo ¿por qué? porque todo videojuego como toda pieza que presuma de ser artística, tiene esta voluntad de encajar en una sociedad concreta y un imaginario social determinado Dicho esto, entendido ya lo que es un imaginario de un narrativo, vamos a abordar el concepto que trabaja La Torre cuando habla del, del apocalipsis y sobre todo de una cosa muy chula, que es el post-apocalipsis. Mirad, hay varias ideas que Pérez La Torre lanza sobre el, sobre el apocalipsis en su primer capítulo ¿no? y que van también mucho de la mano con lo que decía Edu del de programa Kanagawa. ¿no? Edu hablaba del de apocalipsis humano, él hablaba del apocalipsis de la sociedad que nos lleva al silencio, ¿no? al escuchar más a los pájaros. Y es un poco el tema que trata, que trata esto. Mirad, La Torre lo cuenta en su libro, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué de repente hubo una eh, gran proliferación de ficciones apocalípticas que luego formaron parte, constituyeron el imaginario de narrativo que luego llevó al imaginario social? Bueno, pues es casualidad que tras la crisis de 2008 de Lehman Brothers, tras la crisis del ladrillo, de repente empezaran a aparecer un gran número de ficciones como Walking Dead, eh, como de eh, las tofás y como tantas otras que nos. y ya no es que aparecieran, que se popularizaran, ¿no? que fuera un material de consumo que nos apetecía ver. Porque. Estas ficciones nos ayudan a reflexionar sobre el catacroc del mundo. Yo recuerdo que viví especialmente fuerte la crisis del 2008, porque fue justo el año que yo acabé de estudiar arquitectura. Y claro, imaginaos a un joven arquitecto con sueños, ilusiones de cambiar el mundo, que se ve, se, se, se ve de bruces una situación en la que no hay trabajo para arquitectos. Mi primer trabajo, ¿cuál fue? Aquí me veis ahora como un señor académico que es director ejecutivo del área de diseño digital de UNIR. Estudiad mis másters, amigos míos. Me veis ahora como una persona serie gafa pastera. Mi primer trabajo fue fregando eh, azulejos en una nave industrial porque no había otra cosa. Y no se me caen los anillos por hacerlo. Porque trabajar, hay que trabajar, aunque sea. Lo, y luego ya iremos creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, claro, yo en esa situación, a mí me, me tocó muy de lleno la crisis. Luego, por fortuna, puede evolucionar. Y, y no veas cómo dejaba los azulejos. También os digo, ¿eh? los dejaba inmaculados. El mejor, limpiando azulejos. Muy ludo narrativo también eso. Pero luego hemos ido poco a poco evolucionando, ¿no? Entonces. Empezaron a emerger aquí una serie de ficciones provocadas justamente por gente desencantada, por personas que habían visto un gran cambio, muy loco, ¿no? Lo que hablábamos del imaginario ludo narrativo, este cambio entre quiénes somos, a dónde vamos y nuestras pretensiones. Y se crearon ficciones sobre ellas. En The Last of Us, Pérez, eh, Oliver lanza varias ideas, ¿no? Y las voy a lanzar aquí y luego las vamos a, a desgranar. El trabajador como héroe. Un profundo sarcasmo hacia la sociedad. La idea del cowboy del apocalipsis. La idea del de retorno a la naturaleza. Y luego una cosa que también me gusta mucho que maneja, ¿no? La idea, la resignificación del monstruo. Vamos a ir poco a poco. La idea del trabajador como héroe. Normalmente los videojuegos tienen cierto mensaje liberal en el que eh, el videojuego al final te anima a que seas tú el que se encargue de solucionar los problemas, ¿no? En plan, de, no te preocupes del gobierno, no te preocupes de la empresa, soluciona tú los problemas. En el caso de The Last of Us y, como digo, metiéndonos en esta idea ¿no? del imaginario social del de análisis del videojuego a través de la sociedad concreta The Last of Us, según Oliver, plantea la idea del trabajador como el héroe ¿vale? vamos a abordar esta idea Joel, Joel es un personaje que es, una, es, un, es un trabajador ¿no? eh, vemos ese fantástico prólogo de Last of Us, en el que Joel es una persona muy preocupada por el trabajo y no hay trabajo el juego te lo muestra como un héroe es un héroe por querer trabajar y por querer mantener a su familia a flote de repente, ¿qué ocurre? Se produce el, el, la gran cactombe del córdiceps, todo se va a la porra, ¿y qué hace Joel después? Pierde su fe, pierde su voluntad, pero sigue trabajando. O sea, es un héroe desde el trabajo. Lo que nos está contando al final, lo que, lo que extraemos, es que es un poco la historia que yo os contaba con los azulejos. Joel tuvo esta crisis y se puso a limpiar azulejos. O sea, se puso a limpiar azulejos. ¿Pero qué, qué eran los azulejos? Era sangre, eran vísceras... Se puso a hacer el trabajo sucio. Y la idea de trabajar lo convierte en héroe. ¿Veis? Entonces empezáis a ver estas conexiones que hay... Y ahora podéis decirme vosotros... Eh, pero espérate, Adrián. Neil Druckmann, dudo mucho que se sintiera directamente influenciado por esta, por esta cuestión y que directamente quisiera contar esto. Bien, esto es otra cuestión que también trata este libro y que hablaré con Oliver cuando, cuando venga. Que cuando hacemos estos análisis sociales, estos análisis políticos, es importante que dejemos de hablar de influencias y hablar de confluencias. Es decir, de cómo confluye todo en nosotros mismos. De, to, de cómo somos personas que hemos metido los pies en un mar, en, la, en una orilla de un mar mar, y que nosotros nos dejamos bañar por el mar. Y que salimos al final de ese mar con los pies mojados, pero sin saber exactamente qué olas nos han impactado. ¿A qué me refiero con esto? Esto es una cosa que a mí me ocurre mucho cuando voy a hablar, ya no lo hago porque ya he aprendido que no se debe hacer, ¿no? Pero cuando voy a entrevistar a gente y le digo, a ti te ha influenciado, yo qué sé, Michael Crichton, te ha influenciado Twin Peaks. Y me dicen, no y evidentemente ellos me dicen que ni siquiera han leído nada de ellos pero ¿qué ocurre? que Michael Crichton no es únicamente un novelista Michael Crichton es objeto de adaptaciones de cómic, de adaptaciones de películas de canciones, con lo cual indirectamente, aunque esta persona no se haya no haya eh, percibido no haya buscado directamente la ola que le ha mojado los pies, sí que ha estado en el mar compuesto por los ecos de esas olas, ¿no? entonces esto son las confluencias es como que por estar en un mundo activo, recibes confluencias, señales de todas partes que permean en ti y eso te llevan a crear. Y esto yo lo noto mucho porque cuando hablo con creadores y les pregunto por cómo llegó la idea, no te lo saben decir. Y cuando les dices la idea te llegó de forma espontánea, te dicen sí, sí, es verdad. Y se alegran porque es así como funciona, ¿no? Entonces ocurre eso. Cuando un creador crea en una época concreta las ideas de su sociedad confluyen y resuenan en él. Y aunque no quiera hacer un producto social y político es imposible que no lo haga. Más... En una situación tan cambiante y convulsa como la que estamos viviendo ahora. Llevamos desde 2008 niños, casi 20 años, jodidos. ¿Cómo no se, van a, cómo no se va, cómo no va a permear esto en los héroes? vale? Con lo cual, ¿qué ocurre en el tofas, Que aparece este, esta perspectiva un poco liberal y este, esta manifestación de que hay que trabajar y que el que trabaja es un héroe. ¿No? Pero ¿qué ocurre? Que aquí entra otro de los valores que habla de este tipo de las creaciones de la, de después de la crisis, el sarcasmo. ¿no? El tipo de humor que hay. Es un humor, el de Joel, que desacredita totalmente lo que ocurre. Es un, es un humor que sirve para decir que no hay política, que no hay sociedad, que no hay futuro, que solo hay el trabajo que tú tengas hasta que mueras. Que es una idea que muchos te tenemos y teníamos a día de hoy. Es muy común encontrar incluso hoy en, en día redes sociales a muchos chavales que tienen este pensamiento. A mí me gusta mucho mi trabajo en UNIR. Mi trabajo principalmente es hablar con alumnos para asesorarlos y, y ofrecerles, en este caso, est es que, que estudiar, ¿no? Oye, hace este máster de diseño gráfico, este máster de UX. Pero me gusta porque, jolín, Creo que estamos mal asesorados muchas veces y que no todos tenemos la suerte como yo tuve de tener un padre, una madre, unos amigos que me tendieran la mano y que me ayudaran y me dijeran, joder, si sí hay futuro, si sí hay sociedad, el estudio te empodera, avanza, ¿no? El sarcasmo nace de, esta, de aquí. Eh, Oliver conecta también las ideas de, eh, de, de The Last of Us con las ideas de Fallout de una forma que es muy, muy chula, ¿no? Es decir, estamos pensando en una como digamos, como una confluencia del desastre, ¿no? Como que en nuestro entorno, los que visteis el 2008, y también los que estáis ahora post-pandemia, estáis un poco iguales, yo lo sé, tenemos nuestro entorno como una sensación como de continua podredumbre, ¿no? Como de que una aura de que todo va a salir mal, ¿no? unas vibras de mal rollito, ¿no? Como decís los chavalitos de, de a día de hoy. <ríe> Dios mío, qué bueno me ha quedado eso. Y entonces ¿cómo? eso también se representa en el videojuego, en estos videojuegos que hablan de las crisis, en estos videojuegos pandémicos. ¿Cómo? Lo sabéis. El polvo del córdiceps que flota en el ambiente, y en el caso de Fallout, la radiación. Hay algo que me ha gustado mucho de esto que acabo de contar ahora, la radiación no y el polvo del córdiceps porque si nos damos cuenta, en, la, en, la, en HBO, en la ficción que se hizo en 2022-2023, y que hemos visto en esta época, ya no hay este polvo. Y esto es una cosa interesante cuando hacemos estudios de los imaginarios. Hablábamos antes, ¿no? Una ficción no acaba aterrizando igual en un momento y en otro. Los cambios que podamos encontrar entre The Last of Us de 2013, el remake de The Last of Us actual, remake remaster, y la serie son muy provocados por la situación en la que vivimos a día de hoy. Por cómo estamos trabajando a día de hoy. Y eso se puede ver mucho, por ejemplo, en cómo se construye la relación con, los, con el padre. Joel, en 2013... La relación que existe con Joel y con Eli, si nos damos cuenta, eh, lo que hace Joel y Eli es que Joel acaba representando como el pasado, ¿no? Lo que hay antes, lo que había antes de la crisis, antes de la crisis de 2008. Incluso es una cosa que se comenta ahora, a día de hoy, ¿no? Esta cantinela de eh, se va a morir la última generación económicamente solvente y que puede protegernos y cuidar a los hijos, ¿no? Que en este caso serían mis padres. Se mueren y estamos los, las nuevas generaciones solos ante el peligro. Esto es la representación que ocurre con Jolly y con Ellie. De nuevo por confluencias. Dudo mucho que de nuevo eh, a Neil Dragman esto lo haya querido contar como tal. Pero ocurre de esta forma. Joel, poco a poco, se apaga. Y Ellie tiene que vivir sola. no Por eso es tan interesante el momento de The Last of Us en el que de repente hacemos clack y controlamos a Ellie no en cualquier época, en el invierno. Y no nos enfrentamos a un demonio, no, no, nos enfrentamos a los, al lobo, al hombre convertido en lobo. Es directamente la nueva generación enfrentándose a los, al terror de una sociedad, no a un monstruo imaginario, no, a un hijo de puta que ha construido una sociedad de hijos de puta que quiere acabar, que, que, que le pone muy difícil las cosas a los jóvenes. Y mientras tanto, los mayores... Se, se empudren en un agujero, que es lo que le pasa a Joel. ¿Y cómo se cura? ¿Cuál es la única forma de que el, de que el mayor esté bien? Cuando la, la joven aprende y demuestra que se puede valer por sí misma, entonces el joven puede seguir adelante con su vida. Si analizamos cómo la, la serie de las Last of Us llegó a nuestras vidas en otra época distinta, en una época en la que el imaginario social cambia el nudo narrativo y cambia cómo hacemos interpretaciones, de repente se ha minimizado mucho esta sensación de polen ya no exige, O sea, ya no está este polen tóxico, está muy apartado. Los propios zombies están muy apartados. ¿Y de qué se habla más? Pues casi casi de una reconstrucción. La serie de HBO de Last of Us habla más de una reconstrucción. Incide más en este pueblo de carácter social que encontramos en las montañas, lo detallan más, so, eh, habla más de él, habla más de la familia. E incluso Joel y Eli... Son más familiares, están más juntos, hay menos, menos ira. Y de hecho, en la última escena de todo de la, la época cuando Joel cuando cuando se pone un poco cucú y dice eh, el mí esta parte es mucho menos violenta, es más directa, es vámonos a casa. Entonces podemos pensar que eh, la adaptación de HBO no fue fiel en estos aspectos, pero también hemos de pensar que los que lo adaptaron, no estaban confluyendo con 2013, con lo cual el imaginario, ludonarrativo narrativo y social de 2013 cambia con respecto al 2021 y por eso las obras, hay que entenderlas como organismos vivos que responden, sin quererlo, a las situaciones sociales en las que estamos. Quizás si la serie de HBO se hiciera en 2014, un año después de The Last of Us, sí que hubiera más zombies, sí que hubiera más sangre y sí que hubiera más elementos de este estilo. Ellos he dejado locos eh con esta idea Otra idea más que aporta Oliver Que me encanta La idea del cowboy del apocalipsis Que va muy relacionada con la idea del trabajador como héroe no El cowboy, el yo solo contra el mundo ¿Por qué? Porque nos sentimos solos en estos universos Ocurre también en Fallout Vamos solos por el yermo Nos comemos la radiación Es horrible, hipervivimos Lo superamos, avanzamos no Entonces, ¿qué ocurre? Que estos juegos nos empoderan De cierto modo no vamos a engañarnos, pero es cierto, o sea ¿el videojuego es entretenido? lo es, pero oye yo no voy a engañaros, a mí superar The Last of Us siendo yo un caboy del apocalipsis superar Fallout siendo yo un caboy del apocalipsis jolín, pues me da esperanza porque me hace pensar que si puedo superar este apocalipsis, bueno pues quizás también pueda seguir adelante con, con mi vida ¿no? y el que nos lo cuenta, funciona de ese, de ese modo, ¿por qué luego Fallout 4 fue más diferente? si os fijamos en Fallout 4 Trabaja con una idea que también añade aquí el, el amigo Oliver, la idea del crafting. ¿Por qué en Fallout 4 hay un crafting, una, un alzo tú mismo tan exagerado con respecto a Fallout 3? Por supuesto, ¿no? Porque fines comerciales, tal. Pero ¿qué pasa? Que después de que la sociedad evolucione, que esto también lo cuenta Oliver en su libro, llega un momento en el que nos preguntamos: ¿el apocalipsis ha concluido? ¿El astrofás Fallout 3? Hay que empezar a reconstruir el mundo. Y casualmente empezaron a ponerse de moda los videojuegos con el crafting loco. Con todo este rollo de supervivencia relacionado con el crafting. Y Fallout 4 que metió un gran espacio en el que hacer ciudades, en el que hacer cachivaches, en el que hacerte tú tus armas y ser tú el que salvas a otros sin depender de los demás. ¿Por qué? Porque tras la crisis de 2008, tras la reflexión producida, llega el momento de tras ser cowboy del apocalipsis, llega el momento de craftear una nueva vida y de avanzar como estamos. ¿no? Entonces, en esta perspectiva, también es importante cómo Oliver marca la idea del monstruo. Que claro, si os dais cuenta, está muy resignificado el monstruo. Tenemos las películas de Romero, que él ya mismo contaba, al final que la significación del zombie era una idea, era una idea política, ¿no? Era una idea de la masa contra la opresión. Tenemos el zombie de Resident Evil, que es un elemento de miedo, pero nos damos cuenta de que el córdiceps en The Last of Us también es un elemento que habla de la sociedad, de los que se han rendido, de los que se han dejado sumir de la, de, de la masa que se ha rendido, en contraposición con los que, con los que perduran, con, lo, con, con, con ese espíritu liberal de que trabajes para ser el héroe y que no te quedes relegado a la masa. Y el zombie, por eso es una figura tan interesante y que es tan objeto de estudio, porque al final representa un elemento social que a veces puede tener tintes comunistas, a veces puede tener tintes derrotistas, a veces puede tener... Se resignifica el zombie una y otra vez. ¿Por qué? Porque el imaginario social es lo que nos lleva a que los valores, los símbolos cambien continuamente de significado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esto, amigos míos, es el imaginario del apocalipsis, del post -apocalipsis, con estas ideas tan chulas. ¿Y para qué os vale esto que os he contado? Para tener una nueva perspectiva al jugar a Fallout y a The Last of Us, pero también para abriros las puertas a realizar análisis sociales en épocas concretas de vuestros juegos favoritos, que a veces creemos que lo social y lo político no existe, no existe, no está ahí, y llega de la nada, pero las confluencias son las que nos hacen crear como, aut como autores, las que nos forman como autores. Seguimos adelante por estos mundos de los imaginarios y vamos a abordar ahora una cuestión super guay. Son los imaginarios ludonarrativos que abordan las ficciones adolescentes y para ello primero quiero invitar a Clara Doña una persona que adoro, sobre todo por su trabajo en nivel oculto, que nos va a dar su perspectiva sobre qué videojuegos nos, nos indica, nos señala, nos marca el camino para poder charlar sobre esta cuestión y también nos hace una pregunta sobre si el medio es adolescente. Adelante, Clara, y muchas gracias por aceptar la invitación de este programa.
2: Hola a todas las oyentes y participantes de este episodio de eh, 9-Bits Podcast. Yo soy Clara Doña, eh, escribo en Revista Loop, en A Night Games, también colaboro ocasionalmente y participo en el podcast de Nivel Oculto. Eh, Adrián me ha dicho que venga aquí para hablar de, de adolescencia y videojuegos y no me ha dado muchas más señales sobre... Eh, sobre el tema, sobre dónde lo quiere llevar. Entonces, a mí eso me gusta mucho. Voy a hacer un poco de freestyling, espero que no sea una cosa completamente eh, imposible de entender. Pero lo primero que he pensado sobre el tema es que es un tema complicado eh, para mí de, 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 de acotar, porque creo que hablar de adolescencia y videojuegos es nos lleva irremediablemente a pensar en marketing, ¿no? a pensar en la relación tan obvia que han tenido en, en las infancias y las adolescencias de, de las millennials, eh, la publicidad dedicada a los videojuegos. ¿no? Parecía que nos hablaba a nosotras. Eh, el marketing al final ha bebido muchísimo del público adolescente como grupo principal al que publicitarle los videojuegos. Entonces... Eh, eso me parece interesante porque también creo que ahora estos adolescentes han crecido eh, aquí hay una y la publicidad de los videojuegos eh, ha abierto ¿no? como la horquilla de edad eh, a, quien, a quien entregarle estos títulos, entonces no sé si la escasa creo yo, y quizás en el podcast estáis diciendo absolutamente lo contrario ¿no? pero creo que hay poca representación de adolescentes en los videojuegos y quizás sea porque los videojuegos son espacios de fantasía donde muchas adolescentes nos imaginábamos adultas. ¿no? Eh, entonces no sé si esa falta o esa poca representación de adolescentes va por ahí o va también por la vía de la violencia ¿no? con la que muchos títulos o se casan o coquetean, básicamente, eh, en, en definitiva, creo que hay poca representación de adolescentes, creo que hay poca, poca temática adolescente real en cuanto a eh, los problemas o los... Eh, un poco el equivalente que existe en el cine, ¿no? El Coming of Age, creo que no hay demasiado de eso en videojuego y es interesante porque en cine se ha explotado muchísimo, ¿no? Me viene a la cabeza Night in the Woods, como es un ejemplo muy obvio que probablemente habréis hablado muchísimo, entonces no puedo añadir mucho más ahí. Eh, y creo que de los mejores que he visto, aunque no de manera tan crítica, o quizás tan rabiosa como Night in the Woods ¿no? de una manera más nostálgica eh, sea otro del que probablemente también habéis hablado que es eh, Kingdom Hearts 2 ¿no? ese principio, ese prólogo de Kingdom Hearts que es eh, tremendamente nostálgico porque no solo es el final del verano sino que también se, se intuye ahí un final de la adolescencia eh, creo que esa es la mejor representación de la adolescencia que he visto en un videojuego o de esa cierta esa cierta incomodidad ¿no? con el cambio de ciclo de ser que no eres un niño ¿no? y tienes toda esa desilusión, toda esa pérdida de la imaginación que viene con la adolescencia y a la vez no eres un adulto y te encuentras como en ese punto intermedio que tiene mucho que ver con, con el final del verano, ¿no? el final de una época muy claramente. Eh, pero sí que creo que eh, me gustaría ver más historias sobre adolescentes eh, en el videojuego creo que quizás también podríamos hablar ahí de la adolescencia del medio y esto es una cosa que os dejo aquí que le robó a, a mi amigo Mateo Trapiello eh, que escribió a nivel oculto sobre, sobre la ira y la masculinidad en el videojuego y, y deja como esas preguntas no ¿es el medio adolescente? Eh, quizás porque el medio es adolescente seguimos o estamos en ese punto en el que estamos tirando aún de temas que no han salido ¿no? o que han salido muy poquito. Estamos buscando nuevas representaciones, estamos dando voz a más desarrolladoras y a más estudios eh, que quizás sí que puedan contar otra historia de la adolescencia, una quizás desde un punto de vista, no lo sé, racializado, desde un punto de vista queer. ¿no? Eh, entonces no sé si tiene que ver con con el medio. Eh, no sé si sería interesante esperar a ver si salen más historias de adolescencia o si, por el contrario, eh, como tanto de los videojuegos sigue siendo, eh, sigue siendo publicitado para un público adolescente, no sé si por ahí se nos acaben las historias de adolescentes ¿no? porque realmente es el público principal. No... He hecho un estudio de mercado, no quiero hacer aquí un estudio de mercado porque realmente no lo sé, desde luego el videojuego sigue siendo algo que los adolescentes consumen eh, en una masa muy amplia, eh, pero creo que hay temas interesantes que se podrían explotar de una forma... Como lo hace el cine, ¿no? No de la misma forma, para eso tenemos los videojuegos, para eh, meter ahí la agencia y dejarnos explorar nuestras propias vidas eh, a través de ella, pero, pero sí que creo que, que habría que abrir un poco la horquilla y, y mirar un poco más a la adolescencia, porque al final es un periodo formativo eh, muy importante, ¿no? Es que. Lo que me pasa en este audio es que no quiero hablar de muchas cosas porque creo que las está, estaréis hablando del pro, en el programa. Eh, pero si yo tuviera que quedarme con dos representaciones buenas y por resumir un poco, eh, me quedaría con Night in the Boots que representa eh, una adolescencia mientras inserta otros temas como obviamente la precariedad y, y, y las huidas de los, de los pueblos. Eh, me quedaría con Night in the Boots que es una adolescencia más rabiosa y con el principio de Kingdom Hearts 2 porque es una cosa preciosa y creo que a todas nos puede llegar a hablar desde, desde algún sitio ¿no? y nada, esa es mi intervención espero algún día estar con vosotras en el podcast, un abrazo
0: bien como hicimos con el otro capítulo sobre los apocalipsis, vamos también a lanzar primero los topics, no, los, los, los términos que Oliver nos deja en su libro Imaginarios Ludonarrativos para charlar sobre las distopías adolescentes ¿no? y nos tira las siguientes. La idea de desencanto, de lucha... De la, una, un imaginario de la austeridad, la competitividad interna, la ausencia de padres, y, una cosa que me, y dos que me gustan mucho, que son las contradicciones internas y el capitalismo de plataformas, ¿no? Aquí vamos allá. Entonces, vemos que Clara eh, nos, nos señala dos videojuegos que van perfectos para esto, ¿no? Son Nighting the Boots y que son también. El, el amanecer de Kingdom Hearts. Me hace gracia el, este, este, este amanecer, esta puesta de sol de Kingdom Hearts en su prólogo. Me hace gracia el prólogo de Kingdom Hearts porque recuerdo que en su momento fue súper criticado. La gente lo ponía a parir y como elemento negativo de Kingdom Hearts 2 ponían el prólogo de Kingdom Hearts 2. Lo bueno es que a medida que ha pasado el tiempo, lo vamos reivindicando, vamos interpretándolo de otras formas y al, y al final, a mí por lo menos, me parece uno de los momentos más brillantes a nivel narrativo del juego, ¿no? Esa tristeza, ese adiós, ese abandono del, del verano que además resuena mucho, tiene mucha resonancia con el anime, ¿no? Un momento muy típico del anime es cuando se acaban las vacaciones y hay que volver al colegio el día siguiente y eso nos hace bastante daño. Bien, entonces... ¿Qué nos cuenta eh, Oliver de cómo se conjugan, se crean estos imaginarios o narrativos centrados en la idea de la adolescencia? Vale, pues de nuevo volvemos a hablar de una etapa actual, ¿no? Una etapa entre 2008 y 2023 en las cuales nos, la crisis nos, nos machaca a vivos, ¿no? Nos, nos ataca bastante. Hay varias ideas que me gustan mucho, que, que de hecho se encuentran en todas estas ficciones de adolescentes. Y ya no solo en videojuegos, ¿no? También si nos vamos a los Juegos del Hambre, si nos vamos a El Corredor del Laberinto y a otras ficciones con adolescencia, hay una que siempre está ahí, que es la competitividad interna. Claro, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué nos está comunicando esto? ¿no? Porque esta idea se repite en todas partes. Incluso si nos vamos a Life is Strange, vemos competitividad entre las y los alumnos de la propia academia en la que estudian. Si nos vamos a a Night in the Boots hay competitividad entre los propios amigos y amigas, una competitividad que nace de las, de las ficciones entre sus pasados, de qué momento ocupan en la actualidad, en la sociedad, en base a cómo han peleado anteriormente. Siempre hay esta competitividad en la adolescencia. ¿De dónde pudo venir esto? Pues muy sencillo, ¿no? Desde el principio de los tiempos, los padres nos machacan, nos, nos, ahora yo intento hacerlo menos con mis hijos, pero con ser los mejores, ¿no? Eh, a mí me pasaba una cosa de pequeño, por fortuna mi madre no lo hacía, pero sus vecinas, había una en concreto, no creo que me esté escuchando, pero hola, que tendía mucho a coger a sus hijos y decirles, mira Adrián que bien lo hace, tú tienes que hacerlo mejor, o, o al revés, ¿no? Cuando ocurría viceversa, nunca ocurría porque ¡ja! yo era el más listo de todos, pero... Ocurría esta competitividad, esta competitividad continua ¿no? a la que nos sometían por las putas notas, por los numeritos, por el... Tú vas a ser, este, este niño quiere ser arquitecto, pero este otro quiere ser, eh, yo qué sé, historiador, ¿no? Qué tonto el historiador, qué listo, Estas competitividades internas. Al final, ¿qué pasa? Que llegan, llegan estos adolescentes, hacen ficciones y esta competitividad, que era más inocente, la acaban reflejando, la acaban retratando, la acaban dibujando con lucha literal, como los Juegos del Hambre o como una lucha más... Bueno, más aterrizada, más literal Esta lucha también de notas Como es la de, la de Life is Strange o incluso la lucha que hay, también hay competitividad interna en Kingdom Hearts 2, en este prólogo, entre estas batallas que hay que hacer, no con esta, estas peleitas que hay. Es decir, surge lucha entre los adolescentes porque el adulto nos lleva a pelearnos cuando somos adolescentes. ¿no? Como si estas luchas internas nos, luego nos condujeran a ser mejores adultos y no, nos sumen de lleno en un capitalismo voraz que nos hace ser continuamente infelices. Y nos obligan a tener en la cabeza que hay que perseguir un sueño y que cuando el sueño lo consigues eres infeliz. ¡Spoiler! Lo único que te hace feliz es perseguir, no alcanzar, ¿no? Pues hay que estar siempre en continua faceta creativa. Entonces hay una idea de esta, ¿no? También está la idea del desencanto continuo, ¿no? O sea, la idea de que no hay nada para mí ya, no puedo conseguir nada. Yo como profesor lo noto mucho. Los, los alumnos me vienen y me dicen, no hay nada para mí, ¿cómo voy a hacer, ser yo bueno si sí, ya hay otra gente que lo hace también? Yo como soy profesor en este caso de, de UX, de usabilidad, no tengo ningún problema en enseñar lo mal que lo hacen los adultos con el diseño web para explicarles que ellos pueden hacerlo mejor, ¿no? Pero hay mucha idea del desencanto. Y de nuevo lo tenemos en quizás en este sentido en Night in The Boots. Este enorme desencanto de la protagonista que tiene que volver a casa de sus padres un momento muy fastidiado para un adulto y que al final eh, lleva una, una idea de que no hay esperanza, estoy desencantada y a ver qué va a ser de mi vida. no Son narrativas al final que pueden ser catárquicas, que nos pueden llevar a una gran revolución o que nos pueden conducir a, a querer perdernos y olvidarlo todo. ¿no? Por ejemplo, en Life is Strange al final los finales que nos brindan son finales al final de huida, son finales de escape, no son finales que nos refugian en el amor o refugian en la huida. Pero no te refugian en la sociedad. Y al final las ficciones adolescentes llevan a la huida siempre. Nos da igual que sea en videojuego o en otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque porque es que hay un ahogamiento del adolescente. Es una etapa muy dura y a veces los adultos insisten. No, es muy, es muy dura la etapa porque las hormonas están locas. Bueno, coño, porque machacamos demasiado los adultos, joder. Porque hay que dejar espacio para que ...no haya competitividad interna... ...hay que dejar espacio para que no haya lucha... ...y eso quizás... ...quitará a los chavales desde la idea del desencanto... ...y les dejará ver que pueden crear... ...y que esas hormonas locas y alocadas... ...les dejan crear y hacer cosas guays, ¿no? Hay otra cosa muy chula... ...que nos habla Oliver Pérez Torre ...de cómo se construyen los imaginarios ludonarrativos narrativos... ...y es la idea de las contradicciones internas... ...y esto es una idea que me gusta mucho... ...él en este caso no lo lleva directamente a la, al videojuego... ...sino que lo representa mucho con la idea de los juegos del hambre... Y, y si nos damos cuenta, la adolescencia, las fines adolescentes, necesitan ser contradictorias por naturaleza, porque ya no solamente una lucha interna entre el adolescente y el adulto, o entre el adolescente y otro adolescente, sino entre el adolescente y lo que él mismo cree entre él mismo. ¿no? Pérez de la Torre en este caso habla de cómo eh, películas como Los Juegos del Hambre nos presentan una protagonista femenina, feminista, reivindicativa luchadora, que quiere luchar contra el patriarcado, que quiere luchar contra las convicciones de la sociedad, que quiere luchar contra un capitalismo feroz y al final acaba queriendo ser madre con un hijo correteando y con una pareja en un ambiente bucólico, con el pelo suelto, y solo le falta tener un, un apotalado para, para hacer un guiso, ¿no? Entonces, existe en los juegos de LAME esta contradicción interna, ¿no? Que un personaje fuertemente feminista que abogue por la libertad acabe queriendo aterrizar en un constructo típico, ¿no? Y patriarcal, al final entonces claro, se producen estas contradicciones internas no entonces que podemos asumir dos cosas, que los que suelen escribir ficciones adolescentes son adultos y que al final el adulto quiere guiar al adolescente a que forme una familia, se deje de historias no, haga, no, no estudie de historiador y que estudie arquitectura que te va a dar más de comer spoiler, a día de hoy, arquitectura y historiador las mismas, mismas salidas laborales haced cosas del de, de, de internet que sale la cosa mejor, ¿no? Entonces ocurre también esto, ¿no? Y también ocurre una cosa, la idea que está ahora muy representada, el capitalismo de plataformas. Yo hay una cosa que sigo mucho, tanto en videojuegos como en series, que es cómo el capitalismo, el capitalismo de plataformas impera y está aquí, ¿no? Hace poco jugué a Dave the Diver. Dave the Diver es un título fantástico en el que... No hay adolescentes porque está protagonizada por un submarinista adulto, por un personaje que lleva un restaurante de sushi que es adulto y por alguien que hace de manager de las capturas que coges en el mar para llevarse al restaurante que también es adulto, ¿no? Pero hay que entender que las ficciones juveniles, adolescentes, también a veces extrapolan al, al mundo adulto. ¿Por qué? Porque, cuando eres adulto? cuando tienes pelos en el coño y en los huevos? ¿O, o cuando ya aceptas responsabilidades de adulto. Yo para mí, ser adulto es no sé, tener una hipoteca pagar impuestos ser un cowboy ¿no? de, del apocalipsis implica esas cosas ¿no? entonces claro, ¿qué pasa? que muchas veces la sociedad no nos permite ser adultos te, te obliga a quedarte en un estado adolescente en el que dependes en el que la incertidumbre y la austeridad siguen siendo parte de tu vida ¿no? entonces ¿qué ocurre? que eso ocurre en Dave the Diver ¿no? los, los protagonistas juegan porque tienen todavía un carácter marcado muy adolescente ¿Y qué ocurre? Que en Dice Diver vemos este capitalismo de las plataformas, porque el propio juego te obliga a postear dentro del propio juego en una red social interna para conseguir a través de ahí premios y puntos y cosas. Un videojuego muy interesante, una aventura gráfica que analizamos en el programa Fuimos Aventuras Gráficas, Bigger Than Me, nos habla también de esta idea de la adolescencia, del precariado, no de un alumno, de una persona austera, desencantada... ...con una lucha contra la propia sociedad... ¿no? ...y aquí de nuevo aparece el, nuevo, el teléfono móvil... ¿no? ...con este capitalismo de las plataformas... ...en las que la plataforma digital... ...en las que el móvil, la red social... ...es el que le suministra trabajo... ...el que, el que mueve las ruedas del capitalismo... ...para que haga cosas... ¿no? ...y luego otra idea muy interesante... ...que también se repite en las ficciones juveniles... ...y es otro hito bueno para... ...oye, ¿cómo analiza una ficción... ...un videojuego adolescente? Quédate con estos hitos... ...la ausencia de padre... ...o la muerte del padre... Por ejemplo, lo hablábamos en The Last of Us. Está también repetido en The Walking Dead con Clementine y, y el señor que lo acompaña. Y se repite una y otra vez, ¿no? Que ya no es que el padre sea tu maestro y te enseñe. No. Es la lucha en la comprensión del padre y que en el momento en el que lo comprendes, el juego marca que estás acercándote a la madurez y él ya puede morir, puede desaparecer, ¿no? Y que, y que no hay seguridad. ¿Por qué? Porque ni mi padre me puede cuidar ya. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos antes, porque eh, la gente que se enriqueció en la, en, en, en la generación previa a la mía, yo tengo 40 años, mi padre tiene ahora eh, 70 y largos, esa generación hizo algo de dinero, pero los yo mi hijo, bueno, veremos cómo avanzamos, porque ahora me pasan los recibos del colegio y ya me estoy cagando en la perra, ¿no? De las actividades de los cojones. Entonces ocurre esto, ¿no? Entonces, por, por rematar, la adolescencia. ¿Cómo se crea un imaginario adolescente? Con estas claves. Se repiten una y otra vez, ¿no? Y es lo que analiza Oliver en su libro. ¿Qué claves se repiten en los imaginarios? ¿Qué claves están ahí, no? ¿Y qué ocurre? Que hay un cambio, de nuevo. Hablábamos de que el, el apocalipsis lo hablábamos antes, ¿no? Y esto es un tema que es interesante cruzar, ¿no? El imaginario del apocalipsis habla de la crisis y hace una pequeña evolución. Avanza hacia el mundo de crafteo, ¿no? De que yo reconstruyo el apocalipsis. Curiosamente, no se propone una evolución de la fantasía eh, adolescente, del imaginario adolescente. El imaginario adolescente nos sigue llevando, y sigue siendo muy constante a lo largo de los años. Es un imaginario que nos habla de lo mismo siempre. Desencanto, lucha, austeridad, ausencia de padre, competitividad interna, contradicciones internas en la propia en el propio mensaje. Y un capitalismo de plataformas que es quizás la novedad que empieza a aparecer más, ¿no? Ahora mismo es casi, casi, lo vemos las ficciones como evolucionan, ¿no? Hasta nos podemos ir a series de ficción como Élite, que ya no hay quien la aguante. Yo me vi dos temporadas, ya no puedo más. Que aparecen las plataformas como... No, algo casi como, como y es una cosa que está muy aterrizada en las ficciones ahora también en videojuegos, el adolescente, el joven no puede ganar dinero real no puede conseguir una afirmación real en el mundo, lo hace en lo digital lo hacen las redes sociales y las redes sociales ¿qué hacen? lo saben son cabronas, lo saben y crean adictos a esto te hacen la idea de que puedes conseguir este encanto y la carencia de lucha en las redes sociales spoiler, amigos, sale mal Seguimos con estos imaginarios ludonarrativos. Está quedando un podcast como muy de reflexionar y de pensar en las cosas, ¿no? En plan de la vida como es, ¿eh, colega. Vamos a pasar ahora a los imaginarios ludonarrativos. Post -apocal... Perdón, post apocalípticos no, a los, cyber... a los cyberpunk, a los cyberpunk y a los post-cyberpunk. Y para ello tenemos a un invitado de excepción, a Félix Luis. Ruiz Herrera. Podéis encontrarlo en Twitter como arroba FélixRUizH y también, por supuesto, lo conoceréis por Misterio Red. Adelante, Félix, muchas gracias y háblanos de tu juego Cyberpunk favorito y qué cosas destacas de este tipo de, de imaginarios.
3: Hola, Adrián, y hola a todos los amigos de 9bits. Soy Félix Ruiz. Hace ya eh, prácticamente una década que escribo en una web, misteriores.com, dedicada al estudio y divulgación de, sobre todo, anomalías, desde el punto de vista escéptico, eh, historia, ciencia y pseudociencias también. Tenemos un programa de radio, tenemos un programa de televisión, igualmente también hago mis pinitos podcasteros en un programita llamado Reunión de Bardos y además pues, he escrito algún librito. Eh, cuando has preguntado sobre el asunto de, de los mundos Cyberpunk, y como bueno jugador que soy desde, desde siempre pues prácticamente, lo primero que se me vino a la cabeza fue Final Fantasy VII. Pero mentiría si dijera que no es el que ocupa ahora mismo mi cabeza cuando pienso en el Cyberpunk. Es precisamente eh, Cyberpunk 2077 el título que más me llama en este momento. Eh, un juego que ya, eh, y bajo mi opinión personal, dejó de ser un meme mm, durante el año pasado y que ahora ya es la obra maestra que debió haber sido hace tres años cuando se lanzó. Cyberpunk, más allá de esa fachada de ciencia, de, como digo, cyberpunk, también un poquito de, de horror físico, de un poquito de gore, de lenguaje marsonante de esas guerras corporativas de esas bandas callejeras eh, a mí lo que más me despertó en su momento y lo que más me despierta ahora después de haberme lo pasado por segunda vez es lo intrincado que es en, eh, al tocar determinados temas determinadas temáticas yo ya en su momento una vez que lo superé por ver primera escribí un pequeño artículo para esta web, para Misterio Red donde mmm, intentaba entrar en su lore en una parte muy específica y que tiene que ver mucho también con bueno, con la actualidad que es el manejo de las inteligencias artificiales y también eh, la faceta científica de todo lo que tiene que ver con la trascendencia, que al final es un deseo humano eh, que creo que es universal. Todo el mundo sabe que vamos a morir, pero eh, hay una lucha interna de todos nosotros por intentar mm, olvidarnos de eso y hacer posible pues, superar esa barrera física que todos tenemos, nuestra ¿no? limitación temporal. Y Cyberpunk 2077, que ya sabemos que tiene un gran lore detrás, que se basa en, en un juego de mesa anterior, que tiene un universo expandido a través de novelas, que probablemente seguirá también gracias a CD Project Red en nuevos videojuegos, pues eh, su argumento cuenta, entre otras muchas cosas, con un elemento central centrado precisamente en esa trascendencia me cuesta hablar del tema sin soltar algún spoiler, pero bueno, creo que tres años después podrán perdonármelo nuestros amigos oyentes. Y en buena parte de mi análisis, y de mis de, de todas las vueltas que le he dado al asunto, tienen que ver con el Relic. El Relic, para los que bueno, no lo sepan muy bien, es eh, una especie de biochip que aparece muy pronto en el juego, que es desarrollado por la corporación Arasaka, la principal que aparece dentro del universo de Cyberpunk 2077 y, bueno, prácticamente la más importante de Night City. Y nuestro protagonista, V, este mercenario que busca ser una leyenda en la ciudad, en un determinado momento pues se implanta ese bioship en la cabeza para poder preservarlo y que no sea dañado. Pero ese bioship es activado después de que V sufra un accidente o un ataque y en su cabeza se activa una doble personalidad, una suerte de fantasma que es Johnny Silverhand. Johnny Silverhand no es solo una proyección que V oye y ve en su cabeza, sino que es una persona en sí misma. Es el engrama, como lo denominan en el juego, un constructo de personalidad que guarda todos los recuerdos y todas las experiencias de este personaje además de por supuesto su apariencia física que solo V puede ver y toda la trama posterior de Cyberpunk se debate entre Johnny Silverhand y V la relación que tienen ambos cómo ambos eh, interactúan para solventar situaciones y lejos de la socarronería que tiene este personaje de su malo modo de hablar pues él tiene una serie de ideales y tiene una serie de ideas y se ve también inesperadamente inmerso en esta trama junto a V. Y hay una lucha in, entre los dos sobre quién es el que debe ocupar ese cuerpo, por qué, busca, por qué él está ahí, tienen que buscar respuestas. Y esa trama que tiene que ver con el Relic nos lleva a través de toda la aventura prácticamente hasta el final. Es cierto que este DLC que recientemente ha sacado Phantom Liberty... Ahonda un poquito en esa cuestión, pero yo creo que los finales más buenos, o bueno, no son. Ninguno es canónico, ninguno es 100% cerrado, y ninguno es oficial para Sade Project, pero creo que los finales verdaderamente interesantes en este sentido estaban ya en el juego base. No voy a desvelar ninguno de ellos, por supuesto. Pero, como digo. Todo lo referente a Cyberpunk, o al menos lo que a mí me ha atraído, es esa profundidad de guión a la hora de, de abarcar temas trascendentes como la inmortalidad o la preservación de la memoria o incluso la identidad. Porque claro, estamos hablando de un artefacto que es eh, artificial, ¿vale? es creado, pero que guarda, por así decirlo, el alma de una persona. Eh, to, bueno, lo que es en sí misma sus emociones, sus recuerdos, y bueno, ¿qué, qué somos? ¿Qué, qué nuestro soporte físico es nuestro cuerpo, ¿Nuestra, nuestro cerebro es el que guarda, nuestro ordenador central, es el que guarda nuestra esencia. Y más allá del debate religioso, pues en este juego lo que hacen es que toda esa información se traslada a un soporte físico que puede ser insertado en terceras personas, en este caso V, también descubriremos a lo largo del juego que hay muchísima más gente, gente pudiente, entendemos, gente poderosa, gente que ha pertenecido a corporaciones, gente con grandes intereses que guardan sus recuerdos, sus engramas en una base de datos para después ser trasladadas a un cuerpo físico. También hay otra cuestión que me llama mucho la atención que es el muro negro, el muro negro que es digamos un muro de contención en la, en la internet que frena los avances de las inteligencias artificiales esas inteligencias artificiales súper desarrolladas que pueden causar estragos graves en la sociedad y en ese muro negro también hay una parte muy importante de esta trascendencia y es que hay personas no en sí mismas, no cuerpos físicos sino estos gramas que están más allá de ese muro negro y tienen una suerte de pervivencia digital, una suerte de trascendencia no lo podemos llamar inmortalidad en el sentido religioso... ...pero al fin y al cabo es algo bastante parecido. Entonces, como digo... Eh, ...este videojuego tiene estas facetas que a mí, por ejemplo... ...han sido las que más me han llamado la atención. También podríamos hablar del de control mental... ...que también hay una parte muy curiosa... ...que tiene que ver con una serie de personajes muy concretos... ...que hablan sobre el control de la población mediante eh, la tecnología también podríamos hablar de, de cuestiones como las suplantaciones de identidad no con este soporte físico sino con una tecnología hecha para transformar físicamente a la persona inmediatamente hay muchísimas cuestiones que van más allá de lo puramente estético del diseño de niveles, del diseño de menús y del propio guión de, del juego y de lo que dicen lo, los diferentes personajes tanto protagonistas como NPC que nos vamos encontrando a lo largo de la aventura si os interesa este tipo de cosas y queréis ir un poquito más allá y no quedaros simplemente con la estética o bueno al principio con los bugs, con el meme y ahora con, con, la, con las explosiones, con los chipeos con todas estas cuestiones estéticas y demás, podéis darle una vuelta a Cyberpunk e intentar verlo desde este punto de vista, ya digo que no os decepcionará y que es muy 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 curioso y da mucho de sí. Bueno, para terminar, Adrián, muchísimas gracias por invitarme. No me esperaba para nada participar en 9 Bits. Para mí es un honor, ya te lo he dicho. Y nada, simplemente desearte lo mejor y que el programa siga funcionando también como está funcionando. Hasta pronto gracias.
0: Muchas gracias, Félix. Como veis, el género Cyberpunk, como contaba Félix, es un género que es especialmente interesante en todo lo que estamos eh, hablando. Porque, como comenta Oliver en su libro, es un género de ciencia ficción que ha nacido en una época que es ya de ciencia ficción. Es decir, hace reflexión no sobre un supuesto apocalipsis, no sobre un momento en el que puede que alguien, un joven, se encuentre en profunda catarsis, no, sino que habla y reflexiona sobre nuestra sociedad al nivel de la tecnología. Y, y lo bueno del cyberpunk es que combina a la vez ideas deprimentes de la tecnología Me Come, ideas sobre eh, alabanzas a la tecnología. ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a ver la película Blade Runner, ahí hay un gran cariño ¿no? por lo que está viendo, una pleitesía por, la, por, el, por el arte futurista, ¿no? por lo, a dónde nos puede llevar. Y entonces genera un discurso que al final nos lleva a una de las ideas que hablábamos en los imaginarios los narrativos eh, adolescentes, ¿no? las contradicciones internas. Que al final, si nos damos cuenta, eh, creo que si hablábamos de que el arte es cambio, que es una idea que digamos que es el subtexto de este podcast, la contradicción es la que al final crea el cambio, porque la contradicción es una tensión que nos lleva a una reflexión. ¿no? Bien, vamos a, a leer la página 89 del libro de Oliver, en la que eh, trata el tema del, del cyberpunk, de cómo era antes, el que llama viejo cyberpunk, y también un, un cyberpunk que se hace a día de hoy. Porque no somos ya los mismos que vivíamos los años 80 y 90. Estamos en el año 2023, la tecnología ha avanzado, nos ha cambiado, hay internet, redes sociales, somos distintos. El cyberpunk tampoco puede ser el mismo. La reflexión sobre la tecnología tampoco lo es. Dice Oliver, «Ciertamente, el viejo cyberpunk postulaba ya una narrativa que integrara las nuevas tecnologías en el día a día y la cultura callejera. Tal como decía Bruce Sterling, la tecnología ha cambiado, ya no es para nosotros. Esas gigantescas maravillas que escupían vapor como la, prensa, como la presa Hoover, el Empire State Building o las centrales nucleares, la tecnología de los 80 se pega a la piel, responde al tacto. En este sentido, Sterling y otros autores del Cyberpunk solían decir que el Cyberpunk, como, como bien decía, era el primer género de ciencia ficción que había surgido en una sociedad que ya era de ciencia ficción. Sin embargo, esa idea de la porosidad de la tecnología y las drogas en la vida cotidiana convivía en el ciberpunk canónico con el gusto por la recreación de ciudades futuristas, la romantización del hacker marginal y la fascinación por el ciberespacio. Ahora claro, ya no mostramos fascinación por el ciberespacio porque ya vivimos en un mundo ciberespacial, ¿no? Asimismo, el género adoptaba elementos de la novela y el cine negro, la subcultura gótica, y en las fórmulas más comerciales, matices de la narrativa de aventuras y superhéroes. Esta amalgama anexaba a la vertiente realista cotidiana del ciberpunk un cierto halo soñador, estilizante y pop, más allá de una tesitura realista en sentido estricto. Así se podría decir que, que en la escena de Bethany en Years and Years, en esta escena... Eh, digamos que una chica le dice a sus padres que quiere convertirse en datos, ¿no? Y lo dice de una forma como súper cotidiana y los padres se quedan en plan, perdón, Years and Years, una serie súper interesante. Lo dicho, ¿no? En esta escena, papá, quiero convertirme en datos, hija, ¿qué dices? Preserva la faceta de cotidianidad del ciberpunk, pero subvierte su faceta romántica, que esto es lo importante, ¿no? La ruptura de la faceta romántica, desromantizando o banalizando la asimilación de las microbiotecnologías en la sociedad. Claro, esta es la parte interesante. Cuando tú ves Blade Runner, hay una romantización en el ciberpunk. Es una sociedad que está pensando en su futuro. Y reflexiona de forma romántica sobre lo que se puede encontrar. Hay grandes escenas que me permiten admirar lo que voy a ver, lo que me voy a encontrar, pero siempre había miedo en la, en, la, en la superficie. no Digamos que todos los sueños, toda la luz refleja sombras. Y el cyberpunk jugaba con esto, con la contradicción, con la arista, con el poder mirar de forma romántica, pero cuidado, que hay unos... Androides por aquí que igual te matan un poquito, ¿no? Eh, hay grandes corporaciones que viven felices, pero cuidado, están también los bajos mundos, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Este es el cyberpunk viejo, el cyberpunk antiguo, ¿pero qué ocurre ahora? Que nos encontramos con una total desromantización, ¿no? Black Mirror. Ahí no hay romanticismo de ninguna parte. Es más, hay una duda, hay una convivencia con la tecnología. Y hay una reflexión sobre a dónde nos va a llevar esto. No lo tenemos claro. ¿Videojuegos que Oliver trata para hablar de este post-Cyberpunk dos Por una parte, Detroit Become Human. He de reconocer que es un juego que no soporto. Me gusta el, el, el universo, me gusta la imitación, me gusta, pero cada vez, y esto es una de estas cosas muy subjetivas, no me gusta nada cómo escribe Cage. Lo siento mucho, pero no soporto cómo escribe, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí vemos también en este, en este videojuego, de Detroit con Human, escenas justamente del post-Cyberpunk, ¿no? En el que hay una convivencia con la tecnología y hay una escena, justamente, en la que se ve como esta convivencia de por sí no es mala, pero enfada, ¿no? Y es esta escena en la que aparece el padre con su hija, un padre alcohólico, eh, triste por un divorcio, una hija claramente maltratada y cara, este androide que hace las veces de consuelo para la hija que de repente está con el padre y que la propia máquina se rebela contra el, este padre, pero no de una forma violenta sino de una forma también costumbrista ¿no? la rebeldía costumbrista de la máquina ¿por qué? porque la tecnología forma parte tanto de nuestras vidas que al final también tendrá algo que opinar y no necesariamente violenta ¿Vale? entonces ¿qué pasa? que claro me hace gracia porque esta escena nos llega en un momento en el que el ser humano está mal 2008, pandemia, evolución global, que claro, la máquina, ¿qué hace? Se quiere escapar. ¿Para qué quiere incluso conquistar al humano si el humano está como está? Quiere huir y hasta rescatar las personas. Pequeñas semillas de esperanza que le quedan al mundo, que son los niños, ¿no? para que quizás estos niños, cuando se conviertan en autores, no repitan los parámetros clásicos de estas distopías adolescentes que os contaba, en la que el adolescente siempre acaba mal y su única esperanza es, por mucho que luches, subyugarse al deseo de, del, bueno, de, las, de, de, los, de los padres. ¿no? Bien. Además de lo que os he leído, quería leer también la página 100, porque Oliver escribe sobre The Red Strings Club y lo, habla, lo, lo, lo denomina como post cyberpunk indie. Empiezo. Si Origen simboliza, en cierta medida, una vertiente post cyberpunk que conlleva el rebajamiento del potencial subversivo del ciberpunk, que es esto, ¿no? Importante. Origen, esta gran película. ¿Qué pasa? Que a medida que nos acostumbramos a que la tecnología exista, el carácter subversivo del ciberpunk disminuye y también a la vez su romantización. Y empezamos a crear historias en las que convivimos con un ciberpunk, como ocurría con el caso de Cara, y pasan cosas, y de ahí hacemos reflexiones. Pero que ya no hay ni fascinación, ni tampoco subversión hacia la tecnología, hacia la gran empresa, hacia la saca. ¿no? Continúa Oliver... Eh... The Red Streams Club, videojuego de la compañía indie española de Constructing, es un ejemplo ilustrativo de una corriente distinta, donde el post Cyberpunk se caracteriza por la renovación de su potencial crítico y subversivo, adaptándolo al contexto actual, de nuevo, porque los imaginarios se actualizan con lo social. De entrada, la trama del juego se basa en una confrontación de los protagonistas con una gran corporación tecnológica, con el rol de antagonista, manteniendo, retomando, ese esquema clásico del cyberpunk. Se trata de la compañía Supercontinent, que planea inyectar el suero eh, social sigue sí WOLFAR a toda la población, aprovechando que la mayor parte de ella lleva en su cuerpo algún tipo de bioimplante de la propia corporación. Es decir, aterrizamos ya lo cotidiano, todos ya tenemos iPhone, vale, todos ya tenemos implantes, ¿Y qué pasa después? ¿Qué hacen las compañías? El, el social, sí que Walfar, esto que quieren inyectar, resuena así con el Soma de un mundo feliz. No obstante, el comportamiento crítico, el componente crítico del juego de Constructing no se limita a este planteamiento básico de la trama, sino que tiene varias facetas entrelazadas. Por un lado, se trata de un videojuego que admite una lectura en clave de metacrítica al videojuego Cyberpunk Mainstream, de Scrap, despliega un relato en clave baja de tono melancólico y gráfico retro que transcurren solo dos o tres escenarios, principalmente en el pub del protagonista Donovan. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que claro, es un tema interesante ¿no? porque estamos hablando de cómo, esto es un tema que también yo rayo mucho con este tema, ¿no? la, la idea de la representación gráfica, de cómo mostramos. Entonces, ¿qué ocurre? Que juegos como eh, el que nos hablaba Félix, ¿no? el Cyberpunk 2077, esta fascinación que hablamos del Cyberpunk... Es como que pide gráficos mainstream, gráficos potentes, gráficos tochos. Pero eh, Red Streets Clams es un juego muy interesante porque nos habla del, del cyberpunk, de este futuro, de esta tecnología, con gráficos retro. Entonces en ese caso mola porque es como una protesta en tu casa. Te hablo de que el, el cyberpunk como tal quizás está viejo o tiene una representación caduca. Y te lo muestro con un estupendo y con un hermoso eh, píxel, ¿no? Continúo. Asimismo, en el mundo futuro que plantea el juego, los avances científicos permiten al consumidor customizar su vida, particularmente su vida emocional, a través de todo tipo de implantes biotecnológicos. Sin embargo, en un medio donde los ciberimplantes han sido tradicionalmente sinónimo de ciencia ficción épica y fantasías de poder, porque sabemos, de hecho, eso está en Cyberpunk 2077, los implantes se asocian con ser más fuerte, ¿qué ocurre con The Red Strings Club? Que lo que hace es que plantea un videojuego Cyberpunk basado en el diálogo... Y donde, más que usar ciberimplantes, se trata de reflexionar sobre su uso desde perspectivas éticas y filosóficas. Esto es muy del post-ciberpunk, esto es muy de las nuevas historias que hablan de nuestra sociedad, ¿no? como lo, lo que hablaba del androide cara. El padre de familia alcohólico no se empieza a, a preguntar qué hace un androide, o se fascina con él, o no, 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 está ya ahí, y avanzamos hacia la siguiente reflexión. Qué Quiere decir que esté ahí una persona ayudándome. Ocurre lo, lo, lo mismo aquí, ¿no? Perdemos la aromatización que existe con los implantes, porque se ve en 2017 hace una visión de los 80 del futuro, fascinación por el implante. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que aquí el implante está ya tan puesto sobre nuestra piel que nos preguntamos qué ocurre, ¿no? Ocurre un poco como pasa hoy con los roles de género. Vale, se han establecido hace 20 años. Nos preguntamos ahora qué hacemos con ellos, reflexionamos filosóficamente sobre ellos para poder avanzar, de nuevo, las tensiones entre quiénes somos y quiénes seremos para poder ir hacia algún sitio. En ese sentido, las primeras escenas del juego, sigue Oliver, muestran una sucesión de encargos de ciberimplantes de ciudadanos en un centro de supercontinent, reflejando un crisol de insatisfacciones crónicas de los mismos, ello relacionado con la omnipresencia de las redes sociales en este mundo futuro, pero relativamente próximo al nuestro, que se evoca en el juego. Así puesto, así puesto, puesta en contexto, la narrativa del juego plantea una crítica a la expansión de la cultura hazlo tú mismo, el capitalismo emocional de las redes sociales y la permanente y agotadora creación estratégica del yo en el mundo contemporáneo. ¿Vale? Entonces, claro, este es el momento en el que estamos a día de hoy. Y claro, esto es bueno para que entendamos la idea de, de la torre con el imaginario social. ¿Quiénes somos? En base a eso, creamos y pensamos nuestro futuro. Vale, ya hemos llegado a ese futuro. Ah, pues volvemos a usar los valores estéticos que usábamos del Cyberpunk para volver a repensar. Ah, que es que la tecnología ya está en nuestra vida. Los ciberimplantes, el iPhone, ¿no? Ya está en nuestra vida. Porque comentábamos antes que en los 80 los implantes se pegaban en la piel. El iPhone está pegado a nuestra piel. Lo llevamos en nuestro bolsillo todo el puto día. Es decir, es la misma idea al final. Y ahora reflexionamos sobre su uso. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué puede hacer? ¿Cuándo lo pueden coger nuestros hijos? Y avanzamos. Y de Red Wrestling Club aterriza en eso. ¿no? Aquí también que adivinamos que, que aquí se ve un bucle entre fascinación tecnológica, reflexión sobre la tecnología. Y seguramente que luego vendrá una nueva novedad y ocurre así siempre cuando hablamos de los imaginarios sociales. ¿no? Siempre llega algo nuevo, lo aceptamos con esperanza, sálvanos la vida, Obi-Wan Kenobi... Y cuando lo tenemos decimos, ¡ay por Dios, que igual no me salvaba tanto la vida! ¿Por qué? Porque el humano funciona así, funciona a ciclos, ¿no? Somos todos princesas de cuentos clásicos buscando un príncipe y cuando vemos que el príncipe llega y nos salva, reflexionamos sobre que el príncipe se tira pedos, está gordo y no le gusta no sé, no le gustan los videojuegos, maldito seas ¿no? y volvemos a buscar de nuevo otro príncipe como princesas que somos en estos cuentos clásicos que tanto le gustan a mi hija y que están quedando un poquito caducos ¿vale? entonces esto es el cyberpunk en el imaginario social y estos son los nuevos mundos cyberpunk, Red Street Club y con human tratan sobre esto en contraposición con la imagen que tenemos de cyberpunk 2077 Continuamos. Y el libro de, de la torre, tras tratar el apocalipsis, tras tratar los mundos eh, adolescentes, tras tratar el cyberpunk, entra luego en otra fase del libro en la que nos habla de, de Lovecraft y la que nos habla de la nostalgia. ¿Por qué se refiere en concreto a Lovecraft en este sentido? Usa Lovecraft para poder eh, cimentar y apoyar su idea de polen de ideas. ¿Y a qué me, creo, a qué me refiero con esto? A lo que os hablaba antes. Muchos de vosotros que me estáis escuchando sentís que conocéis la obra de Lovecraft. Sentís que entendéis a Lovecraft. Pero no habéis leído nada de Lovecraft. ¿Vale? Yo no voy a irme aquí de que soy el máximo lector de Lovecraft. Apenas he leído seis o siete cuentos suyos para poder aterrizar sus ideas de cara a poder eh, escribir sobre Bloodborne y sobre Elden Ring. ¿no? Intento siempre que puedo también llegar a él y leer sobre todo, leo sobre todo ensayos sobre su figura. ¿no? Y leo también los cuentos, pero que no soy el gran lector de, de Lovecraft. ¿Pero qué ocurre? Que... Los imaginarios sociales reciclan referentes. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, cuando queremos buscar algo para contar ideas, vamos a esta confluencia que nuestra mente llegó sin querer, ¿no? Y Lovecraft tiene ideas eh, que pueden llegar a ser interesantes sobre el terror. Tiene figuras muy valiosas, la idea del monstruo, la idea del exceso de conocimiento, la idea del avance, ¿no? Y Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco autores van tomando estos referentes estéticos, resignificando estas ideas, sus, sus visiones, introduciéndolos en el imaginario colectivo y haciendo que al final podamos incluso hasta olvidar ideas que que quizás desconocemos del autor, como que Lovecraft era un poquito racista, y que incluso hay resignificaciones de su obra en la que sustituyen a sus eh, terrores por hombres de raza y mujeres de raza de, bueno, de raza negra. no Entonces, esto es importante, y esto lo, lo aterriza él, ¿no? Poniendo como ejemplo en este sentido a Lovecraft. De cómo los imaginarios, de cómo la sociedad coge ideas, les da vueltas, les da vueltas, les da vueltas, y luego las traduce eh, eh, en otro sentido, ¿no? Que es también lo que hablábamos con el ciberpunk. De cómo se cogen los propios valores del ciberpunk y se les dan vueltas una y otra vez. esto también llega con la idea de la nostalgia, que es otro de los capítulos interesantes que tiene el libro. La nostalgia, que está compuesta por la palabra algia, dolor, es un dolor de regresar al pasado y a veces no sentir que podemos volver a él. ¿Qué ocurre? Que la nostalgia como tal también forma parte de nuestro imaginario, más en una época, la que vivimos ahora, en la que hay una sensación extraña de que no hay futuro y de que lo que nos espera ahora es una tercera crisis tras todas las que hemos vivido. Entonces, ¿qué hace también el, el imaginario? el imaginario social, el imaginario narrativo con el que manejamos, resignificar también la nostalgia, coger estos valores que nos gustaban y hacer remakes y darle vueltas también para mezclarlos con los otros imaginarios que hemos estado hablando. ¿no? Entonces... Con esto, digamos que podemos eh, acabar la lectura de este libro. ¿no? Pérez Latorre hace un trabajo muy bueno hablándonos de cómo sociedad y arte se mezclan en ciclos que provocan cambios, que hablan de nosotros mismos y nos hacen evolucionar. Creo que eh, en torno a estas ideas, a este bucle, es muy interesante que empecemos a hablar aquí, sí, del arte en relación al cambio, con la sociedad de por, de, de por medio. Este podcast también eh, me apeteció hacerlo porque justamente eh, por Twitter me crucé con un mensaje de reseñas cortas de Enrique Gil, ¿no? que parece, parece ser que está emitiendo, está haciendo un streaming sobre Metal Gear Solid y alguien le debió decir que Metal Gear no es político. Tenemos que dejarnos un poco ya de estas cantinelas, y esto es un mensaje que yo os lanzo, amigos míos, de que el videojuego no es social, el videojuego no es político, precisamente por la teoría de imaginario social, por la teoría de las confluencias. ¿no? Es imposible, como creadores, poder librarnos ¿no? de los ecos que escuchamos de nuestra sociedad, y de la política, es imposible, porque confluyen en nosotros aunque no queramos ser directamente políticos o sociales, más en esta época. Si entendemos que los videojuegos no son meros productos de entretenimiento, no son cosas que tenemos para tocar y olvidar, sino que son eh, elementos con un gran calado cultural y artístico que pueden resonar con nosotros, como decía Edu en su primera en su intervención en este podcast, hay que entender que es inevitable que sean sociales y políticos. Y que no muchas veces... Eh, son sociales y políticos con la intención de ser clar tener claramente un mensaje. Muchas veces ocurre, como hablábamos con las distopías o con estos mensajes... Del, de los imaginarios del apocalipsis ¿no? que hay cierto tono liberal hay cierto tono neoliberal o también con, cuando hablábamos de, de la idea de, la, de las fantasías adolescentes los imaginarios adolescentes ¿no? estas contradicciones internas que nunca se tiene claro si eh, las, estas, estas, estos imaginarios adolescentes abogan por el cambio la ruptura, la muerte del adulto y, la impe y que, impe que impelen lo nuevo o al contrario, si al final lo que nos llevan es que el adolescente se deje de tonterías de lucha y se convierta en adulto que también es un mensaje de gran calado social y muy político, conservador incluso ¿no? casi esta nos parece que nos está diciendo que somos socialistas de chavales pero de mayores somos de derechas que es un poco también el mensaje que nos está contando todo esto subyace en el subtexto de los videojuegos y no podemos negarlos que existen ¿por qué? porque como os he contado en este podcast, creo que negar esta realidad es negar que el videojuego puede ser arte o que puede tener videojuegos que sí que son arte bueno, pero no os preocupéis porque este podcast no ha acabado aquí. Una cosa que es buena es que ahora vosotros, yo, Edu, eh, Clara, Félix hemos reflexionado sobre este tipo de cuestiones, pero ahora vamos a charlar con el autor. Voy a hablar con Oliver y a contrastar puntos de vista para ver cómo ha escrito el libro y qué piensa de todas estas cosas, de, de la resignificación de las ideas, de la idea de lo social y lo político en el videojuego... Y bueno, hablaremos con él, con Oliver, así que Oliver Pérez La Latorre, bienvenido a 9bits, gracias por tu tiempo y charlemos sobre tu libro Imaginarios Ludonarrativos. Bien, llegamos al final de este podcast y eh, he tenido la suerte de que Oliver Pérez Latorre, el autor del libro Imaginarios, luego narrativos, haya aceptado venir aquí a charlar un poquito y con él reflexionaremos sobre todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este podcast. Y bueno, Oliver, muchas gracias por venir. ¿Qué tal?
4: Gracias a ti por invitarme.
0: Eh, Oliver, ¿me puedes resumir dónde estás dando clase? Porque lo hemos hablado antes fuera de micro. Yo, yo te quiero y te, te admiro por tu trabajo y por haber venido a mi, a mi defensa de tesis. Pero ¿dónde estás ahora mismo? En Tecnocampus estás, ¿no? Me contabas.
4: Estoy en UPF, no en Tecnocampus, donde estamos cerquita, sino en, en, el campus de, en el campus de Comunicación, eh, que está en Barcelona, en la zona de, de Las Glorias, y, y estoy dando clases en el grado de Comunicación Audiovisual y en el grado de, en el grado de Ingeniería Informática y en un máster, que es el Máster de Cultura Digital y, y Medios Emergentes, eh, todo en el mismo campus. Y la mayor parte de las asignaturas son relacionadas con análisis de videojuegos, eh, teoría del diseño de videojuegos, uh -huh. análisis cultural del medio, aunque no todas, hay algunas otras materias, pero bueno, el eje vertebral digamos que tiene que ver con, con el
0: tema. Genial, yo que sepas que siempre que hago estos programas y entra la parte de academia, siempre recomiendo tu trabajo, el trabajo de, de Planel y el trabajo de, de Víctor, como digamos, los creo que son como pilares muy buenos para adentrarse en academia para cualquier persona que sea de España, ya por el idioma y también por cómo dais una visión muy interesante, muy plural de, de todo lo que es los, los Game Studies. Y... Pues muchas gracias,
4: muchas gracias. ¿no? La verdad que compartimos como preguntas desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Preguntas que nos motivaron. Eh, en común, ¿no? Es esta cuestión de cómo analizar videojuegos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Es algo que, de lo que siempre... Se, habla, empezamos a conocernos y seguimos todavía en contacto trabajando.
0: Hmm. Yo, Oliver, te, bueno, eh, descubrí tu obra a través de investigaciones que hacías sobre la semiótica, sobre cómo, se, cómo el videojuego transmite símbolos, cómo estos se interpretan, cómo estos se traducen, cómo estos nos llegan, y me pareció un punto de vista muy interesante a la hora de abordar estudios narrativos del, del videojuego y te pregunto si esta parte de esta investigación te, es la que te llevó a analizar o a hablar de la idea de los imaginarios ludonarrativos.
4: Sí, sí, sí. Hay. A ver, hay relaciones, ¿no? Al final, eh, cuando yo empecé a trabajar desde la perspectiva semiótica sobre videojuegos, es porque me interesaba el tema de cómo se construye significado, ¿no? Y cómo uh -huh. se, se evoca. o... Eh, o se proyectan significados, visiones del mundo, ¿no? Valores a través del diseño de videojuegos. Le presté muchísima atención al tema de las de las mecánicas de juego, de las uh -huh. reglas, de ese componente ludológico que estaba muy en boga entonces, ¿no? Porque creo que no era simplemente una moda, sino que era necesario, ¿no? Claro. para Para el desarrollo y la implantación de, la, de, de los game studies de, de el, sobre el videojuego, ¿no? Eh, hacer un mapa, ¿no? Sobre cómo analizar el medio, cuáles son las estructuras lúdicas, no una, una clasificación, bueno una serie de recursos que nos sirvieran un poco a todos para situarnos y para, para analizar el medio con atención a lo más específico. No había aquella batalla entre narratología y ludología, que era un poco una, un, un falso dilema, ¿no? una, una falsa batalla, pero que sí que re reflejaba un poco ese, ese reto. ¿no? Eh, entonces me metí mucho ahí mi, mi perspectiva fue bastante semiótica, más que puramente... Ludológica, ¿no? Incluso metía cosas de narratología y demás en la tesis. Y la pregunta central que movía eso era la, la pregunta sobre, sobre la construcción de significado del medio. Entonces, una cosa un poco te acaba llevando a, claro. a la otra. ¿no? Yo, de, de, después de, de una época donde hice más aplicación, eh, aplicación, digamos, de esos modelos de análisis, no solo el que yo trabajé en la tesis, sino que otros que iba descubriendo, que se iban desarrollando, ¿no? Eh, aplicación en un proyecto sobre imaginarios de la crisis económica, en la cultura popular, cubrimos, eh, cubrimos eh, en parte videojuegos, en parte series televisivas uh -huh. y, y otros medios ¿no? Y, y tuve una época más de aplicar ¿no? lo que había trabajado a nivel teórico, metodológico, aplicarlo y así resumiendo mucho después me volvió, me volvieron las ganas de vamos a volver a pensar teóricamente y y a nivel metodológico cómo analizar videojuegos pero esta vez ya no tanto solo videojuegos en sí sino que el, el reto que me planteé es, es el análisis intertextual ¿no? yeah. en, en el libro de Imaginarios Ludo Narrativos cómo se relacionan los videojuegos entre sí formando clústeres digamos de significado uh -huh. ya no solo hacer un análisis de caso no concreto sino esa perspectiva más intertextual y también transmedial, no en el sentido de uh -huh. obras transmedia más de marketing, ¿no? eh, sino, sino de una mirada donde cruzas las cruzas fronteras de medios, no cine, cómic. Eh, claro. muchas veces los imaginarios, que es un poco el título ¿no? del, del libro, imaginarios Ludo Narrativos, eh, trabajando con ese concepto me, me, me ayudó un poco a abrir, a abrir el foco no y ver cómo los imaginarios contemporáneos que tienen que ver con narrativas Uh, se entienden mejor, entiendes mejor cómo evolucionan si no te centras en un solo medio ¿no? que es una cosa bastante obvia en el fondo pero que yo creo trabajarla a nivel teórico y, y metodológico a mí me, me, parecía, me parecía interesante.
0: Claro, te, te lo comento porque, eh, que esto igual corrígeme tú, yo me hice la película mientras estaba leyendo el libro que claro, al final, el, el término o sea, la semiótica al final la, 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 la atribución de significados a, a elementos a un color, a, a una mecánica me, he querido entender a través de, de este libro de Imaginarios o no Narrativos que, que claro, es, es algo vivo, es algo que cambia todo el tiempo, ¿no? Porque una cosa que me gusta mucho de Imaginarios o Narrativos es que planteas la idea de que eh, está el imag un, hay o sea, imaginarios sociales que se mezclan con, las, con, la, con la creación artística, con la creación cultural y que luego esta vuelve de nuevo a lo social, ¿no? En un continuo intercambio. Y por eso me gustó mucho relacionar en mi cabeza tu parte de semiótica con esta parte. Porque, claro, lo que viene a contaros al final es que el análisis de un significado varía por la época, varía por la sociedad o varía por todo. Incluso el análisis de géneros, el análisis de, de, hasta de un color, ¿no? Yo estaba el otro día haciendo un temario para lo unir de, de, sobre, sobre colores y me hacía gracia, como veces todavía te encuentras eh, gente que te dice el color es alegría, el amarillo es alegría. Y dices tú, oye, depende cómo esté trabajado y lo en ese momento, ¿no?
4: Sí, totalmente, totalmente. Eh... Utiliza la metáfora de algunas partes del libro de la caja de resonancia. no La sí. sociedad y el contexto social y cultural siempre funciona como, como caja de resonancia de los significados. ¿no? Entonces, es verdad que la primera etapa eh, de, de mi trabajo, más, más semiótica, más de, 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 de trazar esos mapas estructurales sobre el medio y tal, no es que dejara de lado el factor del contexto social, ¿eh? pero, pero sí que eh, me centré más en ese, en ese mapa estructural del medio. ¿no? Eh, y, y yo creo que una evolución, bueno, no, no sé si decir natural, pero bueno, una, una posible evolución que, 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 que podía tener mi trabajo era esta, ¿no? Ir prestando más atención a, a ese contexto social, como, tal como tú explicabas muy bien, ¿no? Como al final acaban modelando eh, las significaciones de, de cualquier obra, cualquier conjunto de obras que, que hacen, que desarrollan en el contexto actual, ¿no? Un imaginario como puede ser el Cyberpunk o el, el, el Lovecraftiano, eh, por poner dos ejemplos de, de los que hablo en el libro, ¿no? Y, y, y realmente es, es, muy, es muy importante es, es, y es muy, es muy interesante abordarlo porque realmente ves cómo, cómo a veces de formas, aunque no sean muy directas, no ves cómo va cómo va permeando totalmente el contexto social y cultural. Yo me he inspirado mucho en esto a nivel teórico en los estudios culturales sí. Eh, sí. británicos ¿no? eh, y, y cómo, cómo plantean esta cuestión de que las tensiones políticas de una época ideológicas acaban acaban afectando a cómo se desarrolla un imaginario y a veces lo que, lo que me gusta mucho es que no, no es que no es en el sentido de transmitir un mensaje como muy coherente a nivel ideológico mm, sino es que hay sí. muchísimas contradicciones pero que lo productivo de analizar eso más que buscando una coherencia que seguramente no existe en muchos casos ¿no? a nivel ideológico político en lo que el mensaje político de tal videojuego no cuál es el sí. mensaje realmente como muchas Muchas aristas y muchas de ellas como, como en tensión y contradictorias, ¿no? Pero eso que lo aprendí trabajando desde estudios culturales, más que desde semiótica concretamente, porque uh -huh. es donde, donde lo vi más y donde, donde creo que, que ha tenido más importancia, eh, a mí me inspiró mucho para ir metiendo esta capa más social y más sociopolítica en, en los análisis, ¿no? Sin contradicir lo anterior, porque sin haber aprendido las, esas estructuras específicas del medio, no podría profundizar tanto ¿no? y, y siempre... No deja de ser útil, pero añadiendo esta otra
0: capa. ¿no? Claro, es que me gustó porque eh, si tus primeros trabajos te veía, creo que lo que dices tú, no que estabas como más rígido, te he visto muy flexible en este, en este libro, como mucho más mucho más suelto, mucho más... Eh, y, y me ha gustado porque creo que va muy bien con lo que comentas. no Hablabas de la idea de la caja de resonancia, también eh, añades la idea del polen de ideas. Y, y creo que está guay. Yo, yo, yo por este podcast eh, tengo la suerte de poder hacer entrevistas a muchos creadores ¿no? y cuando les pregunto por qué hacen algo, muchos de ellos me dicen que no lo saben. Y el otro día fui, fui, a, fui al museo de Oxo a Málaga, y hablaba con Santiago Bustamante, y me de, que él lleva entrevistando toda la vida, él lleva trabajando en Radio 3, y me decía que es algo común. Y, y él me decía, el truco es preguntarle al autor, eh, eh, ¿tú pensaste en la idea o la idea es la que te lleva a sitios? ¿no? Y empecé a usar eso y, y me empiezo a dar cuenta de que la idea de poner ideas que pones, la caja de resonancia, es tal cual. o sea es algo vivo la creación, ¿no? O sea, el, el artista muchas veces simplemente sigue su instinto, sigue sus ideas, y eso nos lleva a lo que tú contabas de la idea de los imaginarios, que, que es como un monstruo, es una, es una criatura orgánica que, que ni siquiera se decide, ni siquiera... Y lo que nos lleva a lo que tú comentabas, de que, claro, ¿por qué los videojuegos Quizás estamos en esta tensión de son políticos, no son políticos, porque justamente el autor está sumido en esta caja de resonancia, en este cruce entre lo intertextual, otras obras, y llega a ideas que no sabe por las que llega de forma natural en este, en este ciclo que tú haces de lo social, lo, lo narrativo, lo social, ¿no? Y creo que eso está guay. O sea, creo que ese punto orgánico que tiene tu libro está fantástico. ¿Eso es una cosa que, que llegaste cuando lo, lo acabaste de escribir? ¿O es una cosa que tú al principio ya tenías clara esta idea? O, es, o me estoy flipando, que a veces ocurre. <risa>
4: No, no, no. De, de, de hecho, de forma parte del propósito del libro desde el principio prácticamente. Eh, ya te digo que yo había hecho esa evolución, no más de la, desde la semiótica, luego pasando a un proyecto más aplicado, digamos, y, y después tenía esa, como esa asignatura pendiente o ese, ese reto que quería cubrir más a fondo. ¿no? Y de uh -huh. hecho, ya, había, ya en el proyecto aplicado ya empezamos a incorporar... Eh, junto con todo el equipo, esa mirada más de estudios culturales, no entonces, claro. entonces casi que me, me vino dado. De hecho, los dos primeros capítulos, sobre todo el primero, sí. eh, es un capítulo que deriva de ese proyecto más aplicado, donde empecé a explorar más a fondo los estudios culturales ¿no? y luego el resto eh, son más recientes, son producciones posteriores a ese proyecto de investigación que hicimos en la Pompeu, pero siguen un poco esa, siguen un poco esa, esa misma línea. Eh, y sí, en cuanto a eh, lo del polen de ideas, es un concepto, eh, este, este lo aprendí de, de literatura comparada, porque me gusta mezclar, de hecho lo digo en el libro, no en el libro hablo de... de, de, de pero eh, es que es la
0: única forma, yo creo. De videojuegos, pero también hay
4: teoría comparada un poquito, ¿no? Porque, claro, pero es, que
0: es, es, es creo que es la única forma de hacer academia al final. Si nos cerramos al videojuego, no vamos a ninguna parte. Es decir, a mí me gusta mucho el trabajo también por eso, porque te abres y, y metes ideas de fuera.
4: Sí, 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 sí. Tiene sus riesgos porque al final, bueno, claro, he tenido que revisar y revisar muchísimo porque, porque cuanto más intentas expandir y, y pisar otros territorios que quizá eh, pues van más allá, digamos, de, de tu núcleo no central de tu trabajo, en este caso Game Studies, ¿no? Aunque al final dices Game Studies, ¿dónde está la frontera? ¿no? Claro. Porque se muchísimo con estudios culturales, con, con eh, estudios narrativos, Film Studies, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, siempre hay especificidades, ¿no? Entonces, es algo de... fue una una parte de la que tuve que revisar y ir con más, con más tiento, ¿no? Pero, pero sí que me gustaba afrontarlo porque, porque, por un lado, siempre he sido partidario de, de esta cuestión de ludológica y de entender lo, lo, los, las áreas más específicas de las contribuciones de Game Studies, ¿no? Como puede ser pues, esto, las cuestiones ludológicas, modelos de análisis del videojuego específicos, incluso la historia del videojuego, sí. ¿no? eh, La historia específica del medio. Todo esto creo que es muy importante. Pero, pero después también romper esas costuras y relacionar el medio con otros es importante. Y sí, luego, sí. digamos, no quedarnos ahí, sino que lo que intento también eh, en la medida de que he podido ¿no? Es, es no solo, como te decía, comparar eh, videojuegos con videojuegos o videojuegos con otros medios, sino también poner en relación las teorías que hay detrás, los, los game studies, los film studies, la literatura uh -huh. comparada, el concepto de polen de ideas es de literatura comparada y lo y se plantea para, para hablar de, de estudios, orient, estudios comparativos orientados a confluencias más que influencias, porque hay una tradición muy fuerte
0: muy buena esa palabra, de, sí, claro. de estudiar influencias en el sentido de relaciones, de hecho creo que lo llaman
4: de, eh, eh, técnicamente relaciones que, que se pueden demostrar factualmente como este enfoque más cientificista sí. de, de una de las vertientes de la literatura comparada. de Este autor tiene la influencia de tales otros y esto se puede comprobar entre comillas, científicamente, ¿no? Porque hay documentación, etcétera. Y en determinado momento se abrió, eh, eh, se abrió una veda mucho más de eh, de estudios orientada los, a los estudios de confluencias que serían de un cariz más espontáneo, ¿no? de, Justamente te interesa lo contrario, ¿no? Que es, que es donde pongo yo el foco en el libro. M sí. Más que relaciones de influencias que se puedan demostrar, eh, esas, cosas, esas conexiones más intangibles, ¿no? Que seguramente ahora sí. es que no, no es que... En ningún sitio encuentres que el autor declara una influencia de X o de Y, pero sí que ves unos motivos visuales que resuenan unos con otros, ¿no? Y empiezas a hacerte preguntas, ¿no? Y a seguir claro, la pinta.
1: Claro.
4: Y, y creo que esa parte espontánea, aunque, bueno, podemos entrecomillarlo, pero bueno, que no es, no es una influencia como muy premeditada y muy concienzuda, ¿no? Sino que es algo más que flota ahí de una manera un poquito más, uh, más espontánea. Creo que es muy potente para, para analizar, pues eso, evolución de imaginarios, ¿no?
0: Sí, porque es que lo que dices tú, es que por eso me interesa mucho tu acercamiento intertextual y también transmedial, porque es que es justamente eso, es como... Eh, alguien que se siente eh, influenciado por David Lynch pero nunca ha visto algo de Lynch pero sin embargo al final salpica en todas partes salpica en una película, salpica en un libro, salpica y tal y te llega, ¿no? Entonces claro, le preguntas luego al autor ¿a ti te influyó Lynch? Que a mí me pasó una vez que entrevisté a Tetsuya Nomura, que le pregunté ¿a ti Lynch te influyó? y me dice, pues ni vi los DVD, los tengo aquí todavía por ver, pero sin embargo ideas están ahí porque todo fluye por todas partes y, y, y germina, entonces claro, yo cuando leí lo tuyo de las, de las confluencias, ya te digo que yo estoy todavía aprendiendo a intentar hacer entrevistas y hablé también con Santiago, pues como que dije, claro, deja de preguntar a la gente qué te influyó, porque más que una influencia es lo que comentas tú, es algo que confluyó en ti de forma espontánea y casual, con lo cual hay que enfocar otra forma en la forma de hablar con, con los autores. Otra parte de... Claro, otra parte del libro que a mí me, a mí me interesó mucho, claro, eh, eh, en esta idea que yo me hice de tu libro, no, de, de esta bestia giratoria, del imaginario, lo narrativo, lo social que gira, como una criatura viva que, que avanza, como co, confluyendo con todo, me gustó mucho porque esto, tú para, para aterrizarlo, hablas de géneros, y hablas del cyberpunk, hablas del post-apocalipsis, y en este podcast hemos centrado el, el charlar sobre tu libro con los géneros, ¿no? Porque, bueno, además los géneros a la gente le gusta, como bien sabes, y siempre da más audiencia. Y me gusta mucho porque en todos los capítulos... Planteas, eh, más que cómo estaría el imaginario social ahora y lo de narrativo ahora de, del género, planteas la ruptura hacia el futuro. O sea, has hecho una buena mirada hacia el futuro en todos estos géneros, ¿cierto?
4: Sí, a ver, no, no sé si diría hacia el futuro, pero, pero sí que he buscado puntos de. ciertos puntos de giro, que es el primer término que utilizabas. Exacto. ¿no? Eh, quizás sea, sea, sea más bien. Más bien eso, en, en, de hecho algunos de los giros más que futuro están en pasado, quiero decir sobre todo en, en el, el primer, segundo capítulos que se centra más en la influencia de la crisis económica, eh, 2008 y años posteriores, eh, es, un, es un giro en cuanto a esa, esa caja de resonancia social que acaba permeando como las preguntas que nos podemos hacer ¿no? y, y cuál es la, la significación cultural de obras postapocalípticas, videojuegos, eh, eh, cine de... Cine y novelas eh, de, de esto que llaman young adult fiction ¿no? en, en, en inglés, ¿no? orientadas a, a público joven o joven adulto, ¿no? eh, estilo Hunger Games, etc. Y, y cómo, hubo, cómo el contexto de la crisis económica eh, eh, fue una caja de resonancia interesante para repensar eh, esas narrativas. ¿no? Y, y de todas maneras después pues se van incorporando otros, otros elementos de contexto social ¿no? también y, y, y más... Eh, digamos algunos. To Todos dentro de la época de 2008 en adelante, ¿no? Eh, es una época el, el, eh, donde ha habido varias crisis encadenadas, de hecho, ¿no? Desde la crisis económica, después, eh, Bueno, el de le hemos, le hemos pasó regular. de <risa>
0: hemos pasado regular. Exacto, ¿no?
4: El tema del pasado climático, eh, que también resuena, de en, en, en las narrativas la apocalípticas de desarrollo de la tecnologías, de la inteligencia de la de la que de la de la que de la Universidad de eh, que, que tiene su incidencia también en, la forma, en las formas en las que se ha ido desarrollando el, el ciberpunk, el capitalismo de plataformas, ¿no? el, el nuevo tecnocapitalismo de los últimos años mm. en relación con las redes sociales, eh, nuevas derivas de, de lo Lovecraftiano. ¿no? En este caso, por ejemplo, una tendencia que más que estrictamente social o de historia social en general tiene que ver con más con dinámicas quizá más específicas de, de lo Lovecraftiano mm. en cuanto a cómo se ha ido prestigiando eh, cómo se ha ido prestigiando la literatura Lovecraftiana, pero al mismo tiempo cómo han crecido las tensiones en cuanto a, al trasfondo racista ¿no? del autor y, y, y más en una época como la actual, ¿no? Con, con, con las reivindicaciones de Black Lives Matter y tal, como una obra como Lovecraft Country, ahí entró, a, eh, hizo una incidencia en ese, en ese punto y es interesante para, rele para releer todo esto. O sea, hay como una, como una amalgama de... de digamos, genealógica o, o de, de evolución de imaginarios, ¿no? Como los que decías, el Cyberpunk, el Lovecraft, lo postapocalíptico, que requiere mirar, digamos, a una historia eh, social más general, ¿no? La crisis, la, el ecologismo, la cuarta o la feminista, sí. nuevas tecnologías, pero sin perder del todo, al menos es lo que he intentado, eh, un punto, una, una historia más eh, cercana o específica de ese imaginario, ¿no? La historia de el los autores, las influencias que se han ido cociendo ahí, cómo hay una parte, digamos, de, que también defiendo de agencia histórica propia sí. de ciertos imaginarios narrativos o narrativos, que tienen, que no son simplemente... Es súper importante la parte de, de, de cómo la, la sociedad y la evolución social en general influyen cómo se desarrollan estos imaginarios. Estos, uh -huh. eh, vamos, espero que quede claro, el libro ha sido súper importante para mí trabajarlo. Pero sin olvidarnos de que estos imaginarios son como un, tienen su propia historia eh, Digamos, a un nivel específico, que también juega su parte, es un factor más, ¿no? Y, y que todo se permea, digamos, en estos dos niveles, de, de historia más general y historia más específica, se permean en los unos a los otros.
0: Mm. Creo. Sí, 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 sí. <risa> eh, Oliver, mira, ya para, ya para acabar, que llevamos ya 20 minutillos, eh, una pregunta que te quiero hacer, que es que, que quizás entra más en el terreno de la divulgación y de. Más que de, la, de, más que de la que es una cosa que yo he pensado mientras, hacia tu libro, mientras leía tu libro eh, yo quiero entender por tu libro y creo que es una cosa que puedes que estés de acuerdo que en estas situaciones en las que hemos encadenado la crisis de 2008 el coronavirus situaciones tan eh, que, lo, que lo social y lo político ya está en lo mainstream ya no es algo que que te pregunta a veces tu hijo, papá, ¿qué está pasando? No, que está ya, claro que está ahí. ¿Entiendes que los videojuegos cada vez serán tendrán más contenido social y más contenido político porque lo social y lo político es que ya da bofetadas en la cara a los autores y a todo el mundo? ¿Tendrán más contenido social político? Ver,
4: de alguna manera siempre lo han tenido, ¿no? Por supuesto, que En el sentido de poner el acento eh, de una forma más directa o más explícita en esta cuestión o poner de, de forma plantear de forma más evidente que hay un subtexto político de la obra. En ese sentido, yo diría que sí, estoy, uh -huh. estoy, estoy de acuerdo. Eh, y, y creo que en parte, a ver, ahí está uno de los dilemas, ¿no? eh, <risa> eh, en parte puede tener que ver eh, en gran medida en ciertos casos con una convicción de que eso es importante para el desarrollo del medio, con, las, eh, con los valores o los intereses mm, personales de los creadores o los equipos uh -huh. de desarrolladores, etcétera. En parte también, como tú decías, cada vez hay una hay un, hay un una atmósfera como de, de más implicación política por parte de, de, eh, vamos, de la gente en general y, y, y yo creo que en gran medida también de gente joven y eso está muy bien. Eh, incluso, digamos que a un nivel comercial es algo que puede interesar, digamos, uh -huh. para, 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 para llamar la atención, para eh, quizá no sería mi argumento favorito en este sentido como <risas> pero sí que hay un factor comercial que puede incluso ayudar a que, a que en el desarrollo no solo en lo indie que obviamente es algo que lo hemos visto bastante como hay un, de hecho hay una rama indie muy política, ¿no? Y muy sí. muy clara en ese sentido, ¿no? Eh, eh, y, y juegos con aunque que aunque no sean political games, tienen un subtexto social político significativo, digamos, podemos pensar en Paper Please por ejemplo, ¿no? Que es un caso bastante conocido. Y, pero creo que más allá de lo indie estrictamente, creo que también. De hecho, casos, digamos, que están ahí un poco en un territorio más intermedio tipo Life is Strange, no que es un juego bastante popular y que tiene su subtexto social mm. marcado y demás eh, pues eh, pues
0: también, y lo hemos ido
4: viendo también en los últimos tiempos, ese ¿eh? Bioshock por ejemplo... Claro, pues claro,
0: está, por eso te digo, es que de hecho en tu libro vas al mainstream. Es
4: importante, se ha ido, empezó ya con una cierta con un, con un subtexto político ideológico importante y cada vez se fue acentuando incluso más no entonces creo que, que eso sí que estoy de acuerdo que va que vamos a ir viéndolo más, sí, sí.
0: Vale, pues nada, eh, Oliver Pérez Torre, muchas gracias por tu tiempo y por tu imaginario los narrativos, recomendadísimo y nada más. Gracias por tu tiempo y vamos hablando.
4: Muchas gracias a ti. Gracias. Un placer.
0: Muchísimas gracias, Oliver. Espero que este programa os haya resultado interesante. Creo que es fundamental esto de traer libros de investigadores de, de gente que divulga y hablarlos y comentarlos no eh, es algo que, que, que no se hace sentarnos en torno a un libro y, y leer no es algo así como una especie como de pequeño club de lectura que también montamos en 9 bits yo os recomiendo muchísimo que leáis este libro hemos eh, arañado la superficie de, de un libro que es estupendo es un libro que eh, puede tener un primer arranque un poquito más académico, las primeras páginas, porque tiene que asentar su estado del arte, pero ya ves que luego arranca a través de lectura de géneros que son muy chulos y muy interesantes. Yo sé de reconocer que es el primer libro de carácter social y político relacionado con los videojuegos que ha calado en mí por cómo trabaja con esta idea de lo creativo, no de la creación, de cómo las propias narrativas cambian, de cómo los valores estéticos cambian en función de cuándo se crean, ¿no? Y luego lo que me interesa mucho de cómo algo, un valor estético que se ha creado, se resignifica y cambia y avanza, ¿no? Incluso, cuando, incluso como una propia obra como de Last of Us puede tener varias fases o varios cambios, ¿no? En función de a dónde queremos ir o llegar. Podemos, por ejemplo, también hablar del... del cyberpunk o del apocalipsis de Final Fantasy VII, ¿no? y cómo con el remake cambia todo cómo se resignifica para contarnos otros mensajes sutiles, cómo su retórica cambia de forma sutil, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia el imaginario social Espero que este programa os haya gustado Antes de irme, recordaros que como siempre este programa está apadrinado por UNIR, la Universidad de Clases Online, 100% oficial 100% super molona, con profes super wise guays, flauticos que sabemos que todos trabajáis, por eso no nos vamos a dar mucho por saco con, con las cosas, hay que trabajar pero con cariño. Yo soy el director de ejecutivo del área digital de UNIR, con lo cual llevo los másters molones, los de UX, los de diseño de videojuegos y grados. ¿Y por qué os cuento esto? Porque eh, he avisado en admisiones que cuando dejéis un contacto en unir.net les digáis, quiero hablar con Adrián Suárez, el de 9bits. El gallego simpático. ¿Por qué? Porque así yo recojo y os saco de las distopías adolescentes y me encantaría que me contéis vuestra vida, que habéis estudiado y yo ofreceros un máster, un grado para poder seguir adelante. ¿no? Y yo lo digo muchas veces: estudiar salvavidas. No sean unir, sea en otra parte, estudiar salvavidas. Así que planteaos esta cuestión. Si se trabaja, se puede hacer un máster online sin problema ninguno y nada más. Oliver Pérez Torre, mil gracias por tu libro. He contactado con otras editoriales como son GamePress, también para que me manden sus libros, para poder seguir charlando sobre libros. Y, por supuesto, si en los comentarios me contáis qué otros libros de videojuegos os gustaría que llegaran aquí, yo encantado. Hablo con las editoriales, les pido una copia, los leo y reflexionamos sobre ello. Porque los libros de videojuegos son importantes para que el videojuego mole más y para seguir teniendo conversaciones buenas, bonitas y, y estupendas. Nada más por hoy. Os dejo el próximo programa... Increíble, va a ser un programa de estos de tres horas gordo sobre diseño de niveles en metroidvania Y vamos a hablar con la gente de The Game Kitchen, con la gente de Eterna Noctis y con, con la gente de Undercoders, con la gente de Dume Game Studios. Va a ser un programa súper guapo, no os lo podéis perder. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits, y nunca, nunca, mírame, escúchame, nunca dejéis de jugar.
3: Lonely child with a lonely heart, don't be scared. There's lights in the dark.